0: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz speziellen Folge im Finanzrocker-Podcast. Mein Name ist Dani Kort und ich war für ein Sabbatical von Ende November bis Anfang Februar das allererste Mal in den USA. Ja und in dieser Folge soll es einerseits um meinen Roadtrip durch die USA gehen und andererseits um einige amerikanische Aktien, von denen ich ein etwas anderes Bild durch den Aufenthalt bekommen habe. Damit der Podcast jetzt aber nicht in so einer langweiligen Reiseerzählung ausufert, habe ich den Podcast in drei Teile gegliedert. In Teil 1 spreche ich allgemein über den Roadtrip, warum ich ihn gemacht habe, was die Herausforderungen waren, wie die wirtschaftlichen Zusammenhänge dort teilweise aussehen und wie ich das mit dem Geld und den Kreditkarten gemanagt habe, denn das ist ja eine Geschichte, die hat sich in den vergangenen Jahren extrem geändert und da gibt es noch ein paar Fallstricke ja, über die ich dann auch gestolpert bin und darum soll es gehen. Im zweiten Teil habe ich dann fünf Aktien aus meinem Portfolio ausgewählt, erzähle etwas zu meinen Erfahrungen mit den einzelnen Unternehmen und gebe meine persönlichen Erkenntnisse wieder. Das habe ich in meinem Depotrückblick ja schon zu Tractor Supply gemacht und das kam sehr gut an und jetzt kommen noch weitere Unternehmen dazu, die jetzt deutlich bekannter sind als Tractor Supply, aber mit denen ich dann auch sehr viel in den USA zu tun hatte und deswegen doch ganz andere Einblicke hatte als vorher als Anleger aus Deutschland, der mit den Firmen so hier nicht viel zu tun hat. Ja und im dritten Teil geht es dann um meine Anekdoten und Learnings von über 10.000 Kilometern mit dem Auto durch insgesamt 12 US-Bundesstaaten. Ich habe extra Timestamps erstellt, damit du gleich zu den anderen Teilen springen kannst, falls dich mal ja, ein Part nicht interessiert. Und wenn du die passenden Bilder zu der Reise sehen möchtest, dann schau mal in den Blogartikel auf Finanzrocker.net oder auf meinem Instagram-Kanal. Dort habe ich viele Bilder und Videos schon veröffentlicht. und es kommen noch weitere dazu und du musst auch nicht zwangsläufig einen Instagram-Account haben. Du kannst dir das auch so angucken und da sind nochmal einige ergänzende Geschichten, die ich dazu auch schreibe. Aber genug der Vorrede, legen wir gleich mit einem Buch los. Ja, kommen wir zu Teil 1, das Ganze drumherum und äh, wie ich das gemanagt habe. Äh, das eben angesprochene Buch war tatsächlich das interessanteste Buch, das ich in den vergangenen Jahren gelesen habe. Es hört auf den Namen Lebe lieber ein reiches Leben statt reich zu sterben von Bill Perkins. Er ist ein amerikanischer Millionär mit teilweise sehr interessanten, aber auch vielen merkwürdigen Denkweisen. Das Besondere an diesem Buch ist aber, dass ich beim Lesen so viel darüber nachdenken musste, über das, was dort stand und auch über die Meinung von Bill Perkins und das dann auch, versucht habe, immer mit meiner eigenen Meinung so ein bisschen gegenüberzustellen, auch meine eigene Meinung dann zu hinterfragen, aber eben natürlich auch die Meinung von Bill Perkins. Und das Buch hat mich so beschäftigt, dass ich mit dem Finanzvisier letzten Sommer eine ausführliche, diskussionsreiche Folge bei der finanzvisier Rock zu dem Buch aufgenommen habe. Den Link dazu findest du dann in den Show Notes. Jedenfalls war die Quintessenz, was bringt dir die ganze Kohle auf dem Konto, die du so mühsam erspart hast, wenn du morgen stirbst und nichts davon hast. Und gerade angesichts der Corona-Pandemie, den reduzierten Kontakten, der monatelangen Einsamkeit am heimischen Schreibtisch und dem Geld, was man während der Pandemie zwangsläufig sparen konnte, hatte ich wirklich das Gefühl, dass ich komplett unterfordert war, weil einfach nichts Aufregendes oder Spannendes mehr passiert ist. Die Kontakte waren stark eingeschränkt und gerade wenn wir jetzt das Beispiel Reisen nehmen, dann stellt es einen doch vor, Komplett andere Herausforderungen und sehr erweitern wirklich essentiell den Horizont. Und das war alles nicht mehr in der Form möglich wie vor März 2020. Und aus meiner Sicht ist gerade die Investition in Erlebnisse deutlich nachhaltiger als das ganze Geld immer nur zu sparen, in Aktien zu investieren oder in ETFs. Und das wusste ich auch schon vorher, das ist mir aber beim Lesen des Buches tatsächlich erst so richtig bewusst geworden. Und ich hatte schon im Vorfeld, genauer gesagt 2018, mit meiner Freundin ein dreimonatiges Sabbatical in Asien und Australien für Ende 2020 geplant. Sie muss es bei ihrem Arbeitgeber rechtzeitig einreichen, weil dann über viele Monate Geld vom Gehalt abgezogen wird. Das wird dann in einen Topf gepackt und während der Auszeit als Gehalt überwiesen. Und wenn man so einen Vertrag erstmal abgeschlossen hat, dann kann man dann nicht mehr dran rütteln, man kann auch nicht wieder zurücktreten, weil der Aufwand wäre einfach viel zu groß für die Unternehmen, das alles wieder rückwirkend abzuwickeln. Und ja, ich konnte bei meinem Arbeitgeber kein Subvertikel ohne Festvertrag einreichen, ich hatte ja immer Zeitverträge und deswegen habe ich für August 2020 meinen vollständigen Gang in die Selbstständigkeit dann geplant. Ich hatte ja vorher schon ein Jahr in Teilzeit gearbeitet, so dass es jetzt keine komplette Umstellung gewesen wäre und letztendlich auch nicht war. Aber tatsächlich war dieses geplante Sabbatical äh, die Initialzündung für die Selbstständigkeit, weil ansonsten hätte ich es nicht machen können und von daher, äh, ja, war alles geplant, die Vorfreude war da, zumindest äh, für Knapp zwei Jahre. Mitte 2019 habe ich dann die Route schon äh, geplant für das Sabbatical. Ich habe die ersten Flüge gebucht und Hotels und äh, weitere Pläne gemacht. Und das Geld für die drei Monate hatte ich mir auch schon über die Jahre zusammengespart. Ja, letztendlich waren wir guter Dinge und freuten uns auf das Sabbatical. Ja, und wie wir alle wissen, kam im März 2020 der erste Corona-Lockdown. Für mich war das aber noch kein Grund zur Panik, denn bis Ende November waren es ja noch über acht Monate. Ja, ich habe eigentlich gedacht, diese Corona-Pandemie ist nach zwei, drei Monaten vorbei, aber das war komplett daneben gelegen mit dieser Denkweise und äh, ja, es kam, wie es kommen musste, ein asiatisches Land nach dem anderen hat die Grenzen dicht gemacht und ja, gerade in Australien sind die Grenzen bis heute noch geschlossen. Und jetzt ging es um die Frage, wie wir mit den teuren Buchungen und dem Sabbatical von meiner Freundin umgehen, weil Verschiebungen eigentlich nicht möglich sind und drei Monate zu Hause rumhängen, wäre ein teures und anstrengendes Vergnügen geworden, zumal ich ja hier zu Hause auch arbeite und ja, glücklicherweise war es wieder erwarten möglich, das Ganze wegen der besonderen Situation um ein Jahr zu verschieben, aber leider änderte sich während der nächsten acht Monate die Situation auch nicht mehr und die asiatischen Länder hatten entweder komplett zu oder es gab Bedingungen, die eine reibungslose Reise durch mehrere Länder nicht möglich gemacht haben. Also was macht man an dieser Stelle? Grundsätzlich hätte ich von mir aus gesagt, ja, ähm, also wenn kein Sabbatical dahinter gestanden hätte, dann hätten wir es äh, wahrscheinlich nochmal um ein Jahr verschoben. So ging das aber nicht. Und äh, zu dem Zeitpunkt, als wir geplant hatten, waren auch die Grenzen in den USA für Touristen geschlossen. Aber insgeheim bereiteten wir uns schon auf eine umfassende Änderung der Pläne vor, also sonst hätten wir wieder vor der Situation gestanden, dass wir drei Monate zu Hause sitzen und nichts hätten machen können und Anfang September 2021 gab es dann so die ersten Gerüchte, dass die USA die Grenzen für vollständig Geimpfte mit PCR-Test innerhalb der nächsten Monate öffnen und im Oktober wurde dann der Öffnungstermin auf den 8. November gelegt. Also stand für uns fest, es geht in die USA. Also Flug gebucht, Route geplant, Hotels gebucht und dann festgestellt, dass die USA das festgelegte Budget ganz schnell sprengen. Und deswegen planten wir statt drei Monaten nur noch zwei, weil es sonst einfach viel zu teuer geworden wäre. Und das ist eine Geschichte, da komme ich oft im weiteren Verlauf dieser Podcast-Folge nochmal drauf zu sprechen, den ich auch völlig falsch eingeschätzt hatte. Und ja, das Thema Inflation hat da auch einen immensen Einfluss und Inflation ist ja so ein Thema, was immer so unter dem Radar läuft, man beschäftigt sich nicht groß damit. Inflation gibt es halt, aber bei unter zwei Prozent, so wie in den letzten Jahren, macht es halt nicht viel aus. In den USA lag die Inflation bei über sieben Prozent äh, Ende letzten Jahres und das macht in allen Bereichen extrem viel aus, vor allem weil die USA halt generell schon teuer sind. Und ja, jetzt kommen wir natürlich auch schon in den Finanzbereich, der bei der Planung und Umsetzung einer solchen Tour ja eine entscheidende Rolle spielt. Und die Inflation ist ja in Deutschland so stark gestiegen wie seit 30 Jahren nicht mehr und das gleiche gab es auch in den USA, wie gesagt, da war es dann sogar noch höher und die Gründe dafür, die sind vielfältig, aber die gravierendsten Auswirkungen hatte die Inflation auf die Autovermietung. Bei Autovermietung ist es ja so, dass Neuwagen gekauft werden, diese für circa ein Jahr vermietet und dann an Gebrauchtwagenhändler verkauft werden. Das Problem bei den Autos, alle Neuwagen benötigen Halbleiterchips für Motor, Sicherheit, Bremsen, Infotainment, Komfort oder eben auch die Elektronik. Da gibt es ja mittlerweile so viel im Auto. Es sind ja nicht mehr nur die elektronischen Fensterheber, sondern da steckt noch viel, viel mehr dahinter. Und durch den vorherrschenden Chipmangel konnten jedoch viel weniger Autos gebaut werden als geplant. Wegen der starken Chiplieferschwierigkeiten stiegen die Preise für Neuwagen in den USA, aber vor allem stiegen auch die Preise für Gebrauchtwagen. Allein bis Juni 2021 stiegen die Gebrauchtwagenpreise in den USA um, ungelogen, 45%. Prozent. Und ja, je weniger Neuwagen verkauft werden, umso größer ist dann die Nachfrage nach Gebrauchtwagen. Und das lässt die Preise bei Gebrauchtwagen dann eben explodieren. So, jetzt kam aber bei den Autovermietungen noch erschwerend hinzu, dass während der Corona-Pandemie ein Großteil der Flotten der Vermieter aufgelöst wurden. Vor allem, weil es durch die Preissteigerung auch lukrativ war. Und auf der anderen Seite, weil eben keine ausländischen Touristen ins Land kommen durften, wurden kaum Autos benötigt. Und diese Gemengelage führte dann zu einer Explosion der Mietwagenpreise. Und... Es ist ja nicht das erste Mal, dass ich ein Auto gemietet habe. Also in Neuseeland konnte ich vor einigen Jahren ein Auto zum Preis von, ich glaube, es waren 800 Euro für sechs Wochen mieten. Und damit sind wir dann 6000 Kilometer über beide Inseln gefahren. Und das ist ein absolut annehmbarer Preis. ja. Und Inflation hin oder her, die Steigerung, die, die jetzt in den USA kam, die war einfach extrem. Und auch ein Auto in Irland haben wir vor ein paar Jahren gemietet für ein paar hundert Euro für Knapp zwei Wochen. Ja, und dann habe ich die Preise gesehen und ein Mittelklasse-Auto, wirklich Mittelklasse, für den ersten Teil des Roadtrips sollte zwischen 3.400 Euro und 3.700 Euro liegen. Und da bekam man für einen Gebrauchtwagen vor einigen Jahren, das war dann natürlich auch ein ziemlich abgeranzter, aber immerhin. Und jetzt hat man ähm, diese Kosten für sechs Wochen Mietwagen. Und das war auch nur für den ersten Teil des Roadtrips und nicht für die ganze Reise. Und ja hier kommt es immer darauf an, wo man den Wagen bucht. Also in Orten mit großer Nachfrage und auch geringer Auslastung liegen die Preise deutlich höher. Also ähm, wir wollten den Wagen in Miami abholen und nach sechs Wochen in San Antonio wieder abgeben. Da ist dann immer noch eine One-Way-Fee fällig. Und neben der One-Way-Fee ist dann auch eine Langzeitgebühr fällig, wenn es länger als 35 Tage gebucht wird. Aber das ist ja alles noch zu verschmerzen, aber der Preis war trotzdem extrem und so auch nicht in die Rechnung, die wir vorher gemacht haben, einkalkuliert und ich hatte insgesamt vier Autovermietungen und Portale getestet und wirklich ein Autovermieter war teurer als der andere und ich war wirklich schon ziemlich verzweifelt, wie wir jetzt damit umgehen, weil das ist schon extrem viel Geld, für, für die Kohle kann man auf die Maldiven fliegen, für zwei Wochen und das ist nicht mal übertrieben. Zum Glück unterhielt ich mich dann auf unserem Bloggertreffen in Kassel mit ähm, Basti Kunkel von Versicherung mit Kopf, der mir den Tipp gab, doch mal die App KEEK zu testen, also Q-E-E-Q. -E -E er hatte damit gute Erfahrungen gemacht und die App funktioniert ähnlich wie beispielsweise Expedia. Das heißt, man gibt die Parameter ein und KEEK sucht die Angebote von, ich glaube, es waren acht Autovermietungen raus. Und siehe da, die Angebote für... Sogenannte Diamond-Kunden lagen teilweise 1.000 Euro niedriger als direkt bei den Vermietern. Das ist zwar immer noch hoch, aber doch nicht so schlimm wie bei allen anderen Portalen. Und ähm, das sind dann so Überbleibsel, die kurzfristig äh, nicht abgeholt wurden oder äh, wo storniert wurde. Und die kann man dann sehr, sehr günstig mieten. Und ich bin dann Diamond-Mitglied geworden für, ich glaube, 120 Euro. Euro für ein Jahr, äh, habe dann gleich den ersten Wagen gebucht und zunächst dann auch viel gespart, das muss man sagen, aber äh, die Rechnung ist noch nicht zu Ende. Für den zweiten Roadtrip von Los Angeles über Las Vegas, Phoenix, San Diego nach San Francisco, da waren die Angebote dann deutlich besser, weil die Flotten scheinbar in L.A. größer sind als in Miami und gleiches gilt übrigens auch für Orlando oder Houston, die ebenfalls viel günstiger waren. Und der zweite Roadtrip, der dauerte dann nur drei Wochen, blieb aber preislich auch bei unter 1.000 Euro. Für haargenau das gleiche Automodell ein Toyota Corolla und ein SUV hätte das Dreifache gekostet. Man muss dazu sagen, in den USA sind die Straßen und teilweise auch die Autobahnen so schlecht, da sind lauter Löcher drin und mit einem SUV ist das Fahren da einfach viel, viel einfacher, aber das war einfach nicht im Budget drin, muss man ganz einfach sagen und der SUV ein ganz normaler, kein super extra Modell hätte für den ersten Roadtrip über 6.000 Euro gekostet und es ging einfach nicht. So und äh, Toyota Corolla war wirklich auch das beste Modell, was wir stattdessen haben konnten. Kleiner Tipp am Rande für die Abholung: Alle drei Autoverleiher, bei denen wir waren, haben noch eine Abverkaufsshow abgeliefert. Das heißt, wenn man den Wagen abholt, dann ähm, soll man Mautgebühren zahlen für die Mautautobahn oder Brücken, weitere Versicherung und bei einem äh, sogar der zweite Fahrer, der extra gezahlt werden sollte. Und das war für, ich glaube, zwei Wochen oder knapp drei Wochen nochmal 250 Euro. Da haben wir dann gesagt, nee, beim besten Willen, das zahlen wir nicht. Und da hat er mit seinem Chef gesprochen und dann haben wir es doch bekommen. Bei den anderen beiden Autovermietungen, bei der ersten Autovermietung war der Fahrer mit drin, bei der dritten hätten wir auch extra zahlen müssen, haben wir gesagt, für die drei Tage macht das keinen Sinn. Ja, wenn man da nicht aufpasst, dann erhöhen sich die Kosten für den Mietwagen nochmal um Ordentlich. Und bei Kiek lassen sich Versicherungspakete bei der AXA schon vorab buchen. Da sind dann beim richtigen Paket schon alle Absicherungen mit drin, aber es ist total verwirrend. Also ähm, da muss man wirklich aufpassen. Mir war halt wichtig, dass die Road Assistance drin war, die war beim ersten Angebot nicht mit drin, die mussten wir gesondert bezahlen, beim zweiten ähm, war es da mit drin, beim dritten war es auch mit drin und äh, da muss man immer gucken, aber wichtig ist, dass man sich da nicht äh, nochmal abkassieren lässt, sonst ist man nämlich äh, wieder bei dem ursprünglichen Preis von 3.700 Euro ja. und äh, das muss da nicht sein. Und ja, noch ein Wort zu den Mautstraßen. Außer in Florida und auf den Brücken von San Francisco waren die Mautgebühren völlig unnötig. In Florida selbst ist aber sehr sinnvoll, weil die Sunpass-Routen meistens leerer sind und auch wirklich viel Zeit sparen. Selbst nach Disney World gab es eine äh, eigene Mautstraße, aber beispielsweise in Texas... Oder auch in Kalifornien, da gab es kaum Mautstraßen, die eine Rolle gespielt haben und letztendlich hinterher ist man immer schlauer, hat es keinen Sinn gemacht, beim zweiten Trip dann die Mautgebühren zu zahlen. Bei der San Francisco-Route, die wir dann am Ende hatten, da war es natürlich dann gut, weil da wird dann nicht vor Ort abkassiert auf diesen Mautstraßen, sondern das Kennzeichen wird fotografiert. Und dann äh, gibt es eine Post an die Autovermietung. Und wenn dann hinterher nochmal die Abwicklung für die äh, Kosten gemacht werden, äh, dann äh, zahlt man dann wieder an den Autovermieter viel Geld, weil der sich darum kümmern musste. Und deswegen kassieren die meisten diese Mautgebühren dann ab. Aber man muss halt immer entscheiden, ob man es wirklich braucht oder nicht. Ansonsten verzichtet man halt auf die Mautstraßen oder eben auf die Brücken in San Francisco. So, jetzt hatte ich alles gebucht und dann kam Omikron. Und so hieß es dann wirklich noch bis zum Abflug Zittern, dass die USA die Grenzen nicht gleich wieder schließen. Das taten sie zum Glück nicht. Und die Amerikaner sind mit Corona komplett anders umgegangen als in Deutschland. Und als wir in New York ankamen, mussten wir wirklich bei jeder Sehenswürdigkeit und in jedem Restaurant den Impfpass und den Reisepass vorzeigen. Und das wurde dann auch gewissenhaft kontrolliert. Auch die Masken, die wurden überwiegend getragen. Nicht nicht komplett, so wie hier in Deutschland, aber sehr, sehr viele haben in New York Maske getragen. Dann kamen wir in Florida an und da war nichts mehr mit Maske, es wurde kein Impfpass kontrolliert und es war vielen Leuten einfach egal. Das ist ja traurig, aber leider war es da eine Realität und es wurde, wurde dann teilweise noch schlimmer. Also je weiter wir ins Landesinnere reingegangen sind, umso ähm, unwichtiger war das Thema Maske und Impfpass hat keinen interessiert. Erst in Kalifornien war es dann wieder so, dass wir Impfpass vorzeigen mussten in den Restaurants und teilweise dann eben auch sogar bei Starbucks, wenn man da gesessen hat, dann mussten wir Impfpässe vorzeigen. Für uns war es aber tatsächlich so, wir haben die Maske immer getragen, auch wenn wir uns manchmal wie Aliens vorkamen und auch so angeschaut wurden. Aber auf der anderen Seite haben wir uns nichts eingefangen, konnten die Reise bis zum Ende durchziehen, ohne dass wir flach gelegen haben oder uns Corona äh, geholt haben. Und gerade bei den sehr, sehr hohen Zahlen in den USA ist das schon wirklich wichtig gewesen. Und dann sehe ich lieber aus wie ein Alien, aber habe dann die Freiheit, alles zu machen, was ich möchte. Was man aber ergänzend nochmal erwähnen kann, die Einreise in die USA war auch schon eine Herausforderung, denn ohne Impfung ist man überhaupt nicht in das Land gekommen. Man musste dann einen PCR-Test machen und diverse Formulare ausfüllen, auf Englisch die ausdrucken und dann ähm, vor dem Flug in die USA dann äh, abgeben. Und da musste man alles auch nochmal nachweisen. Und das war dann schon ein erhöhter Aufwand. Also das hätte ich jetzt in der Form auch nicht gedacht. Ja, kommen wir jetzt mal zum Geld- und Kontenmanagement. Das ist mittlerweile echt tricky geworden mit, dem, mit den Besonderheiten der Konten. Darüber habe ich ja erst im Oktober 21 mit Sarah Zinnecke ausführlich gesprochen, Jetzt wurde es wirklich schnell akut, dass ich mich mit den Karten meiner Bank auseinandersetzen musste, denn die eine Karte kann ich nur zum kostenlosen Abheben nutzen, die andere nur zum Bezahlen und die dritte ist im Ausland völlig unnötig. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel für meine Comdirect-Karten. Da habe ich mittlerweile drei unterschiedliche Karten. Eine EC-Karte, eine Visa-Debit und eine kostenpflichtige Visa-Karte. Und die EC-Karte lässt sich in den USA gar nicht benutzen, weshalb ich sie gleich zu Hause gelassen habe. Mit der Visa-Debit kann man dreimal im Monat weltweit kostenlos Geld abheben. Das gilt aber nur für die deutsche Seite, denn an jedem amerikanischen ATM müssen Gebühren gezahlt werden. In Williams am Grand Canyon wollte der Automat sogar 7 Dollar Gebühr haben. Da habe ich dann gleich darauf verzichtet. Aber in der Regel kostet es immer um die 3 Dollar, wenn ich Geld an amerikanischen Automaten abhebe, was aber zu verschmerzen ist, denn ähm, ich zahle in Deutschland dann für die Visa Debit dann eben nichts. Ähm, wenn du aber mit der Visa Debit bezahlen willst, dann kostet jeder Bezahlvorgang 1,75% der Summe. Der wird dann bei der Com Comdirect äh, separat abgezogen. In New York habe ich beispielsweise einmal den Bus mit der Apple Watch bezahlt, die mit der Visa Debit verknüpft ist und das waren gleich mal 8 Cent für zwei Bustickets für ich glaube, das waren ähm, 5 Dollar oder so. Und nach 10 Wochen oder bei 10 Wochen in den USA summiert sich das natürlich ins Unermessliche, wenn man da überall diese 1,75 zahlt, vor allen Dingen bei den Hotels. Und hier kommt jetzt die Visakarte ins Spiel. Mit dieser konnte ich alles kostenlos bezahlen, aber dafür nicht kostenlos abheben. Das kostet dann wieder Geld von deutscher Seite und von amerikanischer Seite. Und, äh, gerade in den Hotels und bei Autovermietungen sind die richtigen Visakarten außerdem auch ein Muss, weil da unter Umständen im Nachgang noch Gebühren abgezogen werden. Bei den Debitkarten kann ja nur das Geld verwendet werden, was auf dem Konto enthalten ist und da fehlt dieser Kreditrahmen, den ich bei den richtigen Kreditkarten habe. Wenn man jetzt Buchung macht von ein paar tausend Euro, wie es jetzt beispielsweise bei der ersten Autovermietung war dann muss das Geld natürlich auch vorhanden sein. Und viele Autovermietungen akzeptieren ja von vornherein auch keinen Visa-Debit. Und da muss man dann eben schauen, wie man da vorgeht. Jetzt für einen zwei- bis dreiwöchigen Urlaub, da reichen die beiden Karten, also die Visa-Debit und die normale Visa-Karte auch völlig aus. Da kommt man äh, absolut dann über die Runden mit. Bei zehn Wochen aber, da mussten wir komplett anders rangehen. Da wir zum einen nur ein begrenztes Budget hatten, was wir im Blick behalten wollten. Und ähm, man muss halt auch sagen, es wird völlig unübersichtlich, wenn alles nur über ein oder zwei Konten läuft. Deshalb hatten wir eine Kreditkarte nur für Autovermietung und Tanken, eine für Hotels, eine für Einkäufe und Essen gehen und dann nochmal eine für Shopping und Konsum. Gesteuert habe ich das Ganze über meine Curve-Karte, damit wir die Karten nicht immer alle mitschleppen mussten, weil da kommt man ja irgendwann völlig durcheinander. Und äh, die Curve-Karte, die habe ich ja im Podcast schon mal vorgestellt, aber ich äh, sage jetzt nochmal ein paar Kurze Worte dazu. Also die Curve-Karte ist keine richtige Kreditkarte in dem Sinne, sondern eine Zahlungskarte, die über eine mobile App mehrere Zahlungskarten zusammenfasst. Und so werden die Zahlungen dann über die unterschiedlichen Kreditkarten durchgeroutet und von der jeweils in der App eingestellten Kreditkarte dann abgebucht. Und wenn man aus Versehen jetzt die falsche Karte genommen hat, dann kann man das im Nachgang noch problemlos ändern. Da werden die Buchungen rückgängig gemacht und dann auf die neue Karte dann äh, umgebucht. Das funktioniert Wirklich gut, bis auf wenige Ausnahmen und die Karte, die war echt Gold wert. Leider lässt sich mit der Karte nur sehr wenig Geld kostenfrei abheben. Ich glaube, das sind so 200 Dollar. Also das bringt es nicht, das zum Abheben zu nutzen und sie lohnt sich wirklich nur zum Bezahlen. Und äh, ja, aus diesem Grund muss die Visa Debit immer mit, damit man dann das Geld abheben kann an den Automaten. Ja, und zusätzlich hatte ich noch eine Transferwise, bzw. WISE, wie sie jetzt heißen, äh, Kreditkarte. Und das ist ebenfalls eine kostenlose Debitkarte mit bis zu 50 Währungen. Und für eine kleine Gebühr von einem Euro, irgendwas, äh, kann ich mein Euro-Guthaben in Dollar und 49 andere Währungen umwandeln. Der große Vorteil hier, man ist nicht von den sich ständig ändernden Wechselkursen abhängig, die über viele Wochen ebenfalls erstaunlich viel ausmachen. Und das hat man beispielsweise bei den Abhebungen oder größeren Einkäufen stark gemerkt, dass man dann entweder ein bisschen mehr oder doch deutlich weniger dann aus dem Automaten bekommen hat. Wenn man in den Hotels bei der Bezahlung den falschen Knopf drückt... Und dann in Euro bezahlt, dann gibt es mitunter auch sehr unvorteilhafte Wechselkurse und das macht bei den hohen Hotelsummen halt dann nochmal mehr aus, als wenn man dann nur 50 Euro beispielsweise im Supermarkt zahlt und darauf sollte man ebenfalls achten, weil mit der deutschen Kreditkarte kommt in einigen Hotels dann immer die Abfrage, ob man in Euro oder Dollar zahlen will und wenn man dann das macht, dann hat man einen sehr nachteiligen Wechselkurs. Ja, jetzt kommt aber noch ein sehr wichtiger Hinweis zur Problematik mit diesen Debitkarten. Denn in den Hotels sollte man eher mit den richtigen Kreditkarten mit Verfügungsrahmen bezahlen. Warum? Weil in den USA häufig ein Deposit abgezogen wird, das man wieder zurückbekommt, wenn man das Zimmer heil hinterlassen hat. Also fast jedes Hotel hat ein Deposit abgebucht. Das ging von 17 Dollar bis hin zu 400 Dollar. Und das muss man sich mal vorstellen, man muss tatsächlich so viel Geld auf den Kreditkarten vorhalten, weil bei den Debitkarten dauert es bis zu zwei Wochen, bis man das Geld von diesem Deposit wieder zurückbekommt. Bei den Kreditkarten geht es hingegen deutlich schneller. Teilweise wird dann in den Hotels auch auf diesen Aspekt hingewiesen, meistens aber nicht. Und wenn man dann tatsächlich nur ein enges Budget hat und man hat nur eine Debitkarte und das Geld ist alle, weil ganz viel Deposit abgebucht wurde und man hat es vorher nicht einkalkuliert, dann steht man ganz schön blöd da. Und äh, bei 22 Hotels in den zwei Monaten, da wird es echt schnell unübersichtlich, weshalb alles nur über eine richtige Kreditkarte laufen konnte. Einerseits, um alles nachvollziehen zu können, andererseits eben auch, um diese Deposits abzufedern. Und in San Antonio hatte ich beispielsweise mit der curve bezahlt und da wurden 400 Euro Deposit abgebucht. Also ich glaube zweimal das Hotelzimmer und einmal dann nochmal so 50 dollar Deposit. Ähm, Deposit Und damals wusste ich das noch nicht. Und äh, das hat dann wirklich zwei Wochen gedauert, bis das Geld wieder da war. Und 400 Euro sind eine Menge Geld. Das war äh, ein Hotelaufenthalt äh, in einem guten Hotel. Und ja, wenn alles knapp kalkuliert wird, dann bricht einem so etwas schnell das finanzielle Genick. Und deswegen achtet bloß darauf, dass ihr äh, da genügend äh, einplant und dass ihr eine richtige Kreditkarte nehmt. Bleiben wir nochmal bei den Hotels. Ich habe die ganze Route mit allen Hotels durch die 12 US-Bundesstaaten über Booking vorgebucht. So bestand einfach nicht die Gefahr, die Zeit und Strecke aus den Augen zu verlieren, weil wir ja auch verschiedene Termine hatten. Wir wollten nach Disney World, wir hatten Konzertkarten für ein Konzert in Tampa und das musste vom Timing halt so passen, dass das alles auch erreichbar ist und deswegen habe ich das alles vorgeplant. Und äh, ich habe auch nur Hotels gebucht, die ich bis kurz vorher auch wieder stornieren konnte. Das ist natürlich auch nochmal ein wichtiger Fakt, ähm, weil die erste Teilstrecke bis San Antonio, die habe ich schon im Oktober gebucht, bevor die USA die Grenzen wieder geöffnet hatten. Und wenn etwas schiefgelaufen wäre, wäre ich ohne Verlust da wieder rausgekommen. Ich musste außerdem wegen Weihnachten äh, rechtzeitig buchen, weil Florida halt ein sehr beliebtes Urlaubsziel im Dezember ist. Und da war vor allen Dingen bei Airbnb schon eine ganze Menge ausgebucht Und ähm, das sind auch so Sachen, die man dann berücksichtigen sollte, wenn man die Route bucht und auch die Hotels. Und ich habe mich im Vorfeld auch verstärkt mit Airbnb beschäftigt, aber dort waren die Unterkünfte deutlich teurer und ähm, da kommt immer so eine Reinigungspauschale mit dazu. Dadurch sind alle oder fast alle Airbnb-Unterkünfte wirklich teurer gewesen als die Hotels über Booking und äh, man muss halt dazu sagen, viele Amerikaner stellen sich einfach ein Tiny House in den äh, Garten, vermieten es dann für viel Geld und wenn äh, dann die Touristen kommen mit mehreren Koffern, dann passen die Koffer einfach nicht in das Tiny House und äh, das ist auch nochmal so ein äh, Fakt, den man bedenken sollte, denn die Hotels, die sind, oder die Hotelzimmer, die sind viel, viel größer und äh, es gibt natürlich sehr herausragende Airbnb-Unterkünfte in, in Baumhäusern und äh, ganz einmalige Standorte. Aber die waren eben lange im Voraus schon ausgebucht. Und so war das einzige Airbnb, das sich dann wirklich gebucht hatte, eine Blockhütte in Fredericksburg, Texas. Ehrlich gesagt äh, hat es mir dann auch gereicht, weil äh, da war genau dieses Problem, die war so klein und kalt, dass wir gar nicht wussten, wohin wir mit unserem Gepäck sollen. Die Hotels in dem deutschen Kaff westlich von Austin und nördlich von San Antonio waren so teuer, dass Airbnb einfach die beste Alternative war. Da habe ich mir dann gesagt, ja gut, dann buchen wir das. Und diese kleine Blockhütte war teurer als viele wirklich gute Hotels. Aber dabei haben wir es dann auch belassen. Ja, und was das Thema Hotels angeht, während der Reise habe ich Einige Learnings mitgenommen, nicht nur was das Thema Deposit jetzt angeht, sondern auch noch diverse andere. Denn Booking ist natürlich eine große Marketingmaschine, die viel Schaumschlägerei betreibt. Und die Bonusgeschichten für die sogenannten Genius-Mitglieder sind größtenteils auch für normale Hotelgäste, wie das groß angepriesene, kostenlose Frühstück in unterschiedlichen Ausprägungen. Das meistens sowieso 0815 ist. Das hat aber nichts mit dem Genius-Status zu tun, auch wenn das vom Booking dann immer damit beworben wird. Und ich bin jetzt Genius-Mitglied der höchsten Kategorie. Man merkt ein bisschen was bei dem Zimmerpreis, aber das war es dann auch schon. Und ähm was ich halt tatsächlich sagen muss, viele Hotelketten in den USA, wie jetzt Hilton oder Windham haben eigene Apps und Mitgliedschaften, bei denen man dann noch mehr sparen kann, als bei Booking selber. Und ähm, so habe ich dann einige Sachen während der Reise noch umgebucht und direkt über die Apps oder die Hotelseiten dann gebucht. Ich habe da ein kleines Beispiel aus Las Vegas. Dort hatte ich ein ziemlich altes, ich will nicht sagen abgegammeltes Hotel, aber es war so eine, so eine Raucherbude, am alten Las Vegas Trip gebucht. War auch relativ teuer und ich war noch nie in Las Vegas, deswegen habe ich da auch nicht geguckt, wo müssen wir jetzt da hin. Und hätte ich gewusst, dass der alte Las Vegas typ meilenweit vom heutigen Trip entfernt wäre oder ist und das Hotel auch kein Hingucker ist, dann hätte ich sofort was anderes gebucht. Ich musste mich dann in einem Hemden innen einen Suites, die gehören zu Hilton, bei dem sogenannten Honors-Mitgliederprogramm anmelden, einfach um kostenloses Internet zu bekommen. Und als ich dann angemeldet war, kam der Hinweis, dass ich über die App äh, Hilton Honors günstige Hotels unter anderem in Las Vegas buchen kann. Das Ganze habe ich mir dann angeschaut und ich habe mich dann für ein Hilton Hotel direkt gegenüber vom MGM-Grant entschieden. Und äh, das war deutlich günstiger als dieses... Raucherhotel am alten Las Vegas-Trip. Und war eben auch mitten im Geschehen drin und nicht 20 Minuten mit dem Auto entfernt. Und zusätzlich hatten wir dann den Vorteil, das Zimmer war im 18. Stock mit einem sagenhaften Blick auf den Flughafen. Okay, das ist jetzt nicht so das tollste Motiv aus dem Hotelzimmer, aber es war schon sehr interessant, weil da wirklich ständig die Flieger hoch und runter gegangen sind. Aber man hat eben auch einen grandiosen Sonnenaufgang hinter den Bergen in der Wüste gehabt. Und das, das war Einmalig und hier sieht man eben, manchmal sind die Details entscheidend und wenn man in Las Vegas ein Hotel bucht und man macht das übers Wochenende, dann kostet es mehr als das Dreifache. Äh, auch hier ein Beispiel, der eigentliche Zimmerpreis in der Woche betrug nur 37 Dollar. Da kommt dann aber noch die Las Vegas-Steuer in Höhe von ich glaube 42 Dollar pro Nacht dazu. Das macht also knapp 80 Dollar ähm, die Nacht. Am Wochenende aber, da kostet die Nacht. 138 Dollar plus Las Vegas Steuer. Dann sind wir nämlich schon bei fast äh, 180 Dollar. Und äh, das äh, hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich äh, natürlich nicht äh, von Freitag bis Samstag ähm, das gebucht. Also wir haben von Mittwoch bis Samstag da. Und eine Nacht hat dann überlappt, sondern da hätte ich dann von Dienstag bis Freitag gebucht. Dann hätten wir nochmal ordentlich was gespart. Aber das sind Learnings, die äh, macht man dann einfach, wenn man so einen Trip macht. Ja, und auch das Hotel in San Francisco habe ich über Hilton gebucht, also über diese App, was ebenfalls eine gute Entscheidung war, denn auch das ursprüngliche Hotel, das ich über Booking gebucht hatte, das war eine ziemlich teure Absteige mit zahlreichen Problemen, äh, unter anderem Overnight Parking, äh, 30 Dollar und das sah auch nicht gut aus, aber dazu komme ich später nochmal beim äh, San Francisco Teil. Im äh, Hilton Hampton Inn konnte ich dafür mit dieser App die Zimmertür über die App äh, öffnen. Also alle verschlossenen Räume, also Fitnessstudio, Hoteltür und die Zimmertür konnte ich mit dem Handy öffnen und das war natürlich super. Man wird darüber hinaus auch noch benachrichtigt, wenn das Zimmer fertig ist und muss dann nicht mehr zur Rezeption und kann dann teilweise schon Stunden früher ins Zimmer und das macht natürlich sehr viel aus, wenn man ähm, um 12 oder eins ins Zimmer kann, statt erst um 15 Uhr und das ist dann natürlich auch nochmal ein schöner Bonus. Letztendlich ist es Spielerei, äh, mit dem Handy die Tür öffnen, aber Männer stehen ja auf sowas und ich fand das eigentlich ganz cool. Ja, soweit erstmal zu den Grundlagen. Jetzt möchte ich noch mal kurz auf die Reiseroute und die Daten und Fakten eingehen. Also ich habe schon gesagt, wir sind nach New York geflogen und waren dann ein paar Tage in New York, sind dann nach Miami geflogen, haben dort den Mietwagen gleich abgeholt und haben da dann den eigentlichen Roadtrip begonnen mit dem Mietwagen ging es dann ähm, zu den Keys. Also die Keys haben wir komplett gemacht. Äh, dann äh, nach Naples, Orlando, Savannah. Äh, das ist dann Georgia. Und da haben wir dann nochmal einen kurzen Ausflug nach South Carolina gemacht. Äh, waren dort in Hilton Head. Das ist auch eine sehr schöne Urlaubsregion. Sind von da aus dann zu dem Konzert, was ich eben angesprochen habe, nach Tampa. Und dann äh, sind wir nach Tallahassee, äh, Fort Walton Beach. Und da waren wir insgesamt so drei Wochen in Florida mit diesem kurzen Georgia-South Carolina-Abstecher und sind dann durch die anderen Bundesstaaten gefahren. Also wir waren dann neu in New Orleans und ähm, Houston, Austin, Fredericksburg und San Antonio und von dort sind wir dann nach L.A. geflogen und von L.A. sind wir dann nach Las Vegas, Williams, also das ist der Grand Canyon, äh, Phoenix, San Diego, Santa Barbara, Monterey, Mountain View, San Francisco und über Seattle sind wir dann zurück nach Deutschland geflogen. Also insgesamt waren es 10.053 Kilometer durch zwölf Bundesstaaten, aber mit äh, Seattle und dem Bundesstaat Washington kam dann auch noch ein äh, 13. Bundesstaat dazu. Insgesamt hatten wir in den USA 22 Hotels und ein Airbnb und äh, ja, das sind so die Zahlen, Daten, Fakten, die wir da hatten. Soweit der allgemeine Teil und ich würde jetzt zum zweiten Teil kommen und zu den Unternehmen aus meinem Portfolio, die ich das allererste Mal live erlebt habe und was ich da auf Rückschlüsse ziehen konnte. Und nachdem ich schon in meinem Depotrückblick etwas über unterschiedliche Unternehmen aus meinem Portfolio erzählt habe, die ich mir in den USA genauer angeschaut habe, möchte ich natürlich in dieser Folge das Ganze nochmal ein bisschen ausführlicher machen. Dafür habe ich mir insgesamt sieben Unternehmen rausgesucht, von denen ich fünf in meinem Portfolio habe und zwei weitere ehemalige Aktien aus meinem äh, Depot die ich dann vergleiche mit dem Pendant, das jetzt eben noch in meinem Depot verblieben ist. An dieser Stelle mal wieder der Hinweis auf meinen Disclaimer. Das heißt, bei den folgenden Unternehmensbesprechungen handelt es sich weder um Aktienempfehlungen noch um eine Anlageberatung. Das heißt, ich gebe meine Meinung wieder und auch meine Gedanken. Und was ihr daraus macht, das bleibt euch überlassen. Und die Unternehmenszahlen habe ich entweder von den Investor Relations Webseiten der Firmen aus unterschiedlichen Artikeln oder aus dem Aktienguide. Aber ich kann natürlich auch hier keine Garantie für Vollständigkeit oder die Richtigkeit der Daten übernehmen. So viel zum Disclaimer. Fangen wir mal an mit dem ersten Unternehmen, das mich die zehn Wochen so verfolgt hat wie kein anderes. Und die Rede ist von Starbucks. Ich bin jetzt seit 2016 Aktionär bei Starbucks. Als Kunde konnte mich Starbucks aber immer nur ungefähr einmal im Jahr gewinnen. Also die, die Kaffeespezialitäten des Unternehmens aus Seattle sind für mich einfach viel zu teuer. Und in den USA ist Starbucks aber was komplett anderes. Man kommt nicht um diesen Laden herum, denn die Kette ist wirklich an jeder Ecke vertreten. Selbst im Vorort Tusayan vom Grand Canyon gibt es eine Filiale. Und dass Starbucks in den USA fast eine Religion ist, sieht man dann auch, wenn man sich die Umsätze anschaut. Also 70 Prozent aller Umsätze werden in Nordamerika mit über 10.000 Filialen gemacht. Knapp 24 Prozent kommen von den internationalen 6.500 Filialen. Und interessanterweise liegt hier übrigens China mit über 4.700 Läden Ganz vorn. Also das ist der zweitgrößte Anteil an Starbucks-Läden weltweit in China. Ja, und den äh, Rest der Umsätze macht das sogenannte Channel Development aus. Also dazu gehören dann die Umsätze von abgepackten Kaffee- und Teesorten sowie die Lizenzeinnahmen von der Partnerschaft mit Nestle. Und äh, Starbucks in den USA lässt sich nicht wirklich mit den gemütlichen Filialen in Europa vergleichen. Also da ist es ja wirklich so, da gibt es gemütliche Sessel, man verweilt, man sitzt mit seinem Laptop und ähm, dieses Gefühl hatte ich tatsächlich nur in sehr, sehr wenigen Filialen in den USA. Denn durch Corona hat sich auch bei Starbucks eine ganze Menge geändert und in fast jedem Laden wurden die Tische und Stühle weggeräumt, ähm, sodass man nur noch zum Mitnehmen bestellen konnte und ähm, jetzt könnte man denken, ja... Also eigentlich ist ja dieses Gefühl, dort zu sitzen, den Kaffee zu genießen, vielleicht zu arbeiten oder Zeitung zu lesen, ist ja das, was Starbucks so ausmacht, aber das ist es nicht und ähm, das war tatsächlich wirklich, ja, war tatsächlich so ein bisschen merkwürdig, ähm, denn die Amerikaner sind trotzdem völlig auf Starbucks abgefahren. Vor allem an den zahlreichen drive thru filialen waren immer lange Autoschlangen zu sehen und mir ist es tatsächlich unbegreiflich, warum man sich mit dem Auto einen Kaffee oder Latte holen muss für viel Geld, aber in den USA wird nahezu alles mit dem Auto gemacht und selbst am Weihnachtstag, wo wirklich jeder Laden in den USA geschlossen hatte, hatte Starbucks auf und es war eine lange Schlange am Drive-Thru. Sowas habe ich noch nie erlebt. Und wir waren an beiden Tagen auch bei Starbucks, aber nicht mit dem Auto, sondern wir sind reingegangen und haben uns ein äh, Cappuccino für den Strand geholt. Und selbst drin war es auch voll. Also ähm, man kann es gar nicht erklären, warum es so ist. Aber das ist eine Besonderheit in den USA. Und ähm, man muss aber sagen, während der ersten Monate der Corona-Pandemie war Starbucks extrem gebeutelt, weil weltweit der Großteil der Filialen geschlossen war. Das und die Durchführung der Corona-Maßnahmen führte dann auch zu einem eklatanten Einbruch der Gewinne und Margen. Also 2020 war ein absolutes Horrorjahr für Starbucks. Erst 2021 konnte sich das Unternehmen wieder stabilisieren, wobei in vielen Filialen immer noch der Pandemiemodus herrscht. Also wir hatten, glaube ich, eine Filiale in San Diego, in einer Shopping-Mall, da, da durfte man nur zum Bestellen in den Laden rein, weil er so klein war. Und dann haben die Angestellten den Kaffee dann rausgebracht und äh, den Namen dann äh, draußen gerufen. Das war auch ein bisschen skurril, aber das ist äh, tatsächlich Usos. Und dieses gängige Bild vom Aufenthaltsort für viele Selbstständige und Touristen, die jetzt dieses kostenfreie WLAN nutzen, das gab es wirklich nur eine Handvoll Läden, die ich besucht habe. Und äh, ich war mindestens in 30 starbucks filialen äh, und habe mir in vielen davon auch einen Cappuccino oder Eislatte bestellt. Und gerade wenn man so viel mit dem Auto unterwegs ist, da braucht man dann auch immer wieder einen Koffeinbooster. Und man muss halt sagen, bei Starbucks schmeckt der Kaffee immer gleich gut. Geht man zu anderen Ketten, wie jetzt beispielsweise McDonalds, dann bekommt man mitunter widerlichen Schmierölkaffee. Und das hatte ich tatsächlich zweimal. Und deswegen bin ich immer wieder zu Starbucks gegangen. Da war mir das dann auch egal, dass es das ein bisschen teurer war. Hauptsache der Kaffee schmeckt. Und ähm, ja, auch bei McDonalds hat man das gesehen. Also, das Meckaffee in Deutschland ist um Welten besser als in den USA. Und das war für mich auch eine neue Erkenntnis. Also, hier in Deutschland gehe ich gerne ins Meckaffee, aber in den USA, nee, das äh, war jetzt nicht so schön. Ja, und äh, das Besondere an Starbucks, das waren aber tatsächlich die Kooperationen. Also, Starbucks ist darauf bedacht, Synergien umzusetzen und das konnte man beispielsweise sehen bei Target, also der Supermarktkette, da komme ich gleich nochmal drauf oder auch bei Safeway, das ist eine andere Supermarktkette in Kalifornien, Nevada, Arizona und ähm, mit denen hat Starbucks Kooperationen abgeschlossen, sodass es da in vielen Supermärkten dieser Ketten kleine Starbucks-Filialen mit Fanartikel, also die berühmten Sammeltassen, Kaffee und auch Snacks gab und diese Kooperationen machen enorm viel aus, weil sie vor allem dort gemacht werden, wo ein eigenes Geschäft nicht viel Sinn macht oder wo die Kosten eben sehr hoch sind. Also das ist mir in Hollywood aufgefallen. Da ähm, war Starbucks tatsächlich am Hollywood Boulevard, wo jetzt die ganzen Sterne sind und wo das Chinese Theater ist, da waren die nur in einer target drin. Und da haben wir uns dann den Kaffee geholt, aber eine andere Filiale habe ich nicht gefunden. Und da hat man einfach die Synergien genutzt und äh, sowas an vielen weiteren Orten. Aber <lacht> noch extremer waren diese Kooperationen mit den Hotels und Casinos in Las Vegas. Und das ist eine Story, die konnte ich mir auch nie wirklich vorstellen, denn es gab nirgendwo eine höhere Starbucks-Quote als in Las Vegas, direkt am Las vegas typ Denn in jedem Casino-Hotel gab es ein bis zwei starbucks ferien Das macht auch Sinn, denn in unserem Hilton-Hotel gab es keine Kaffeemaschine auf dem Zimmer. Das war das einzige der 22 Hotels, wo es keine Kaffeemaschine auf dem Zimmer gab. Wir haben dann an der Rezeption nachgefragt, ob wir eine bekommen könnten, weil ohne Kaffee ist natürlich schon ein bisschen anstrengend, da morgens in die Gänge zu kommen. Dann war die Antwort ja, können wir haben, aber das kostet 30 Dollar für drei Tage. Und alternativ können wir auch zu Starbucks gehen. Ciao. Wir haben uns für Starbucks entschieden und wenn ich mir jetzt so vorstelle, wenn es in den anderen Hotels auch so ist, dann verdient sich Starbucks natürlich eine goldene Nase. Ne? Allein an der Ecke vom Las Vegas Trip mit dem MGM Grand, dem Tropicana, New York, New York, Excalibur, Mandalay Bay und Luxor gab es, ich habe extra nochmal nachgezählt bei Google, acht Starbucks-Ferien. Und in unserem Tropicana Hotel waren von morgens bis abends immer Schlangen bei Starbucks. Und da sieht man dann auch, wie geschäftstüchtig das Unternehmen aus Seattle ist. Das ist auch eine kleine Anekdote. Ja, die hat mich schon ein bisschen beeindruckt. Ja, und ähm, wenn wir uns jetzt die Zahlen angucken, die Starbucks Anfang Februar präsentiert hat, da waren die wieder etwas durchwachsen, weil äh, nach wie vor äh, viele Filialen noch in diesem Corona-Modus sind, äh, ohne Tische, ohne Stühle aber Starbucks hat äh, sich trotzdem wieder gefangen nach diesem eklatanten Einkommenseinbruch von äh, 2020. Ja, seit Anfang des Jahres sind die Starbucks-Aktien um über 20 Prozent gefallen und damit liegt der faire Wert der Aktie deutlich unter dem bilanziellen Gewinn. Und für mich persönlich ist das dann eine gute Möglichkeit, um Aktien äh, nachzukaufen, weil ich einfach von Starbucks überzeugt bin und äh, darüber hinaus ist, das Unternehmen auch ein Dividendencontender, der seine Dividende seit zwölf Jahren regelmäßig erhöht und die Erhöhung liegt im Schnitt der letzten zehn Jahre bei über 20% Prozent. und die Ausschüttungsquote liegt aber im Gegensatz dazu nur bei 50%, Prozent. also liegt in den sogenannten Dividendenadelkorridor Korridor von äh, Christian Röhl liegt ja äh, zwischen äh, ich glaube 35 und 70% Prozent. und damit passt Starbucks auch genau in mein Beuteschema äh, das habe ich ja in meinen Depotrückblicken auch immer gesagt und für mich persönlich passen die Zahlen und auch mein persönlicher Eindruck vor Ort gut zusammen, so dass ich Starbucks jetzt durchaus noch etwas positiver sehe als vor meinem USA-Aufenthalt. Und ähm, es ist darüber hinaus auch die einzige Aktie aus dem Bereich Systemgastronomie in meinem Portfolio und auch eine, hinter der ich voll entstehe. Auch wenn ich selbst in Deutschland nur sehr selten zu ähm, Starbucks gehe. Daran wird sich auch künftig nicht viel ändern. Aber man muss es tatsächlich so sagen, ich glaube, ich habe die Dividenden der letzten zwei Jahre von Starbucks bei Starbucks reinvestiert. So, damit kommen wir zum zweiten Unternehmen und dieses Mal habe ich einen Vergleich gemacht und zwar von Simon Property und Tanger Factory Outlet. Das sind zwei Shopping Center Reads, von denen ich aber nur noch Simon Property im Portfolio habe. Tanger habe ich im Zuge der sogenannten Wall Street Bets Attacken Anfang 2021 mit kleinem Gewinn verkauft. Damals habe ich beide Werte auf Basis der Kennzahlen in mein Depot gelegt. Und weil beide Unternehmen dank schlechter Zahlen schon vor der Corona-Krise sinkende Kurse hatten. Ich war aber vorher weder in einem der beiden shopping center noch hatte ich ein gutes Gefühl für die Unterschiede zwischen diesen beiden Reads. Und das bekommt man erst mit, wenn man wirklich vor Ort einkaufen geht und auch mehrere unterschiedliche Center dann in verschiedenen Bundesstaaten besucht hat. Bei Tenga... Factory Outlet wurde ja in einschlägigen Foren immer wieder kritisiert, dass alle Center in der tiefsten Pampa liegen und da keiner zum Shoppen extra hinfährt. Das ist aber tatsächlich nur die halbe Wahrheit, denn Tenga hat die Outlet Center gerade im Süden, wo viele Amerikaner Urlaub machen. Und wenn die Amis sich im Urlaub langweilen, dann gehen sie shoppen. Und in den Urlaubsgebieten ist nämlich außer Strand und einigen wenigen Attraktionen wirklich nicht viel. Und da ist man dann natürlich froh, wenn ein Outlet-Center mit Kampfpreisen auf dem Weg oder direkt daneben liegt. Und ich war insgesamt in vier Tanger Factory Outlets in vier unterschiedlichen US-Bundesstaaten und da war immer wieder das gleiche Prinzip. Also den Anfang machte Daytona Beach in Florida, das liegt ungefähr anderthalb Stunden von Orlando entfernt. Mal abgesehen vom Daytona-Rennen ist die Stadt für die Strände bekannt, hat aber definitiv schon bessere Zeiten gesehen. Das sieht alles sehr abgerockt dort aus, aber Orlando-Touristen können einen Besuch von Cape Canaveral, also dieser Raumfahrtstation mit äh, einem Besuch im Tanger Outlet verbinden. Das ist nicht weit entfernt voneinander und das war auch vergleichsweise groß. Und das zweite Tanger lag nördlich in äh, Savannah, Georgia, also direkt an der Interstate vom Flughafen. Und das dritte Tanger, das ich besuchte, das lag noch ein Stück weiter nördlich auf der Halbinsel Hilton Head, also South Carolina. Und das ist eins der schönsten Urlaubsgebiete der USA. Es hat aber keinen eigenen Flughafen, sondern alle Urlauber, die nicht mit dem Auto ankommen, müssen nach Savannah fliegen, dort einen Mietwagen nehmen und fahren automatisch an zwei großen Tanger Outlets vorbei. Also wie gesagt, das eine liegt direkt an der Ausfahrt von dem Flughafen in Savannah an der Autobahn und das andere liegt direkt an der Zufahrtsstraße zu Hilton Head. Und da gibt es nur eine Straße zu dieser Insel. Und ähm, das in Hilton Head, das äh, Outlet Center, das ist so groß, dass es sogar zweigeteilt ist, also mit zwei eigenen Abfahrten vom Highway. Deswegen äh, heißt es da auch Tanger 1 und Tanger 2. Das war auch ähm, eine ganz neue Erkenntnis. Also das war von der Fläche her das Größte, was ich gesehen habe. Ja, und dieses Prinzip mit strategisch günstigen Lagen sieht man übrigens auch, wenn man sich die nächsten beiden nördlich gelegenen Outlets in Charleston und Myrtle Beach anschaut. Und äh, vor allem in Fernzeiten sind die Outlets voll mit Touristen. Aber auch außerhalb der Fernzeiten war dort gut was los. Und auch das vierte Tanger Outlet, das ich besuchte, das lag in der Nähe von Pensacola Destin im Nordwesten von Florida. Das ist ebenfalls eine wunderschöne und riesengroße Urlaubsregion. Leider liegt das Center anderthalb Stunden entfernt in Alabama, also mitten im Nirgendwo. Da ist gar nichts außer einem Vergnügungspark der dann da äh, aufgetaucht ist. Und ein Stückchen weiter sind dann wieder Strände. Auch Alabama hat ja Strände und die sind da nicht weit entfernt. Aber die Hotels in Florida, die machen fast alle Werbung für dieses Tanger outlet in Alabama. Und ja, das war dann auch riesig und wirklich voll mit Menschen. Aber bei Tenga ist auch das Prinzip mit den Mietern immer gleich. Also die einzelnen Shops in den Outlets sind zu 80% immer gleich. Das heißt, es gibt immer die gleichen großen Ankermieter wie beispielsweise Nike, Adidas, Under Armour, Vera Bradley, Tommy Hilfiger, Kate Spade, Boss Polo oder auch Michael Kors. Und dazu kommen dann noch diverse andere. Und genau das ist ein großes Problem, denn wenn man ehrlich ist, kennt man alle äh, von diesen Shops, äh, wenn man äh, einen besucht hat, also ein Shopping Center. Und das Angebot in den Shops, das unterscheidet sich zwar schon, aber nicht wirklich gravierend, so dass es sich lohnt, da stundenlang durch die Gegend zu fahren. Nur um dann in ein einen speziellen Under Armour Shop zu fahren. Darüber hinaus hat Tenga eine eigene Membership-Karte, einen sogenannten Tenga Club, mit der Möglichkeit zum Punkte sammeln, was bei den Amis generell immer gut ankommt. Also ich glaube, da hat alles eine eigene Membership-Karte. Aber das ist mir tatsächlich noch aufgefallen. Man konnte auch Gutscheine kaufen. Es gab eine eigene Center-Information, wo man das machen konnte. Das ist natürlich dann auch ein Vorteil für Tenga. Aber es, es gab während der Corona-Krise noch ein weiteres Problem. Denn der größte Ankermieter, die... Ascena Retail Group, die sind große Probleme geschlittert und musste Insolvenz anmelden. Und die Markenstores von Dressbarn, Luft oder N-Taylor, die zu dieser Gruppe gehören, haben fast 7% aller Geschäfte von allen 40 Tanger Outlets ausgemacht und viele davon wurden geschlossen und dementsprechend hoch war dann auch der Leerstand in einigen Tanger Outlets. Und das lässt sich leider dann auch nicht so schnell beheben, sondern braucht Zeit und Maßnahmen. Und das in einer Sparte, die eh schon vom E-Commerce ordentlich getroffen ist, ähm, da ist es extrem schwer. Und also vor allen Dingen in Alabama ist mir das aufgefallen, dass viele Shops leer standen und man bekommt da nicht so viele neue Mieter rein. Und ein weiteres Problem waren die Foodcourts, die auch zur Hälfte äh, geschlossen waren. Also da waren keine Läden mehr drin. Die haben Corona nicht überstanden. Und dann wird es natürlich auch schwer, da dann äh, wieder Mieter reinzubekommen. Und das ist mir tatsächlich bei Tenga eher aufgefallen als bei Simon. Und ähm, ja, das führte dann dazu, dass die Dividende von Tenga 2020 bis auf den Pflichtteil ausgesetzt wurde und äh, 2021 deutlich niedriger wieder aufgenommen wurde. Dann hat man schon vor Corona versucht, Maßnahmen zu ergreifen, um schlecht laufende Center zu verkaufen und äh, dann eben nur noch die Guten zu behalten und das hat dann ähm, dazu geführt, dass es im Westen der USA nur noch ein einziges Outlet gibt und das ist dann ein glasklarer Nachteil gegenüber den Wettbewerbern, wie beispielsweise Simon Property. Aber generell führten diese ganzen Gründe zum Absturz der Aktie von Tanger Factory, Outlets und zu den schlechten Zahlen. Der Gewinn, der Kurs und die Dividende sind rückläufig und ich muss ehrlich gesagt sagen, als Aktie würde ich mir Tanger Factory Outlets nicht nochmal ins Portfolio legen, auch wenn es eine attraktive Dividende ist, aber wenn man das jetzt mal genau betrachtet, die Lagen an der Ostküste und teilweise auch in der Mitte, in Texas gibt es auch mehrere Factory Outlets, in der North Carolina gibt es sogar fünf Stück ja, ist es tatsächlich zu wenig, weil an der Westküste, da gibt es dann äh, die anderen Player. Und äh, gerade Kalifornien mit den Mega-Touristenströmen äh, wird einfach nicht bedient. Und dazu kommt dann eben diese unausgewogene Mieterstruktur, ja. Und das alles macht dann Tanger zu einer Aktie, die ich mir jetzt, nachdem ich auch einige Outlets gesehen habe, nicht mehr ins Depot legen würde. Aber wie sieht das Ganze jetzt mit Simon Property aus? Nun, da war ich sogar in mindestens fünf Shopping- bzw. Outlet-Centern quer durch den Süden der USA. Und Nicht immer stand dran, dass es zu Simon gehört, weshalb es durchaus auch mehr sein können, die ich besucht habe, weil wir waren noch in deutlich mehr Malls und äh, Shopping-Centern, aber da konnte ich nicht erkennen, wo die jetzt dazugehören. Wir waren unter anderem in Nevada vor Las Vegas waren wir auch in einem Outlet-Center und das war in dem Tangerway und alle Tanger Factory Outlets sind in dem Tangerway. Ähm, aber dieses Outlet, das wurde verkauft und das ist komplett runtergewirtschaftet. Also da wurde nicht mehr viel gemacht und ich glaube, das war das einzige Outlet, wo wir auch überhaupt nichts gekauft haben, weil es einfach unattraktiv war und teuer. Im Unterschied jetzt zu äh, Simon, da ist es tatsächlich so, dass die Center meistens noch deutlich größer sind als die von Tenga und zum größten Teil eben auch hochwertiger. Es gibt mehr Mieter und eine größere Diversifikation und vor allem im Luxussegment fährt Simon groß auf. Also allein das größte Outlet Center der USA in Sawgrass Mills nördlich von Miami verfügt über ein riesiges Outlet Center mit normalen Stores, wie jetzt äh, bei Tenga eben auch. Da sind genau die gleichen Mieter drin, also Nike, Adidas, Under Armour und zahlreiche andere Skechers sind überall drin. Man hat aber dann zusätzlich noch ein eigenes Luxusdorf im Kolonnadenstil, mit beispielsweise Prada, Philipp Plein, Michael Kors oder Louis Vuitton. Und das zieht dann natürlich nochmal eine ganz andere Klientel an und ist deutlich attraktiver und dementsprechend voll war es dann eben auch in diesem Outlet am Samstag als wir dort äh, einkaufen waren. Das setzt sich dann tatsächlich in den anderen Stores und äh, outlets centern äh, von äh Simon dann äh, fort. Auf der anderen Seite macht sich äh, aber auch Simon in Urlaubsregionen breit. Also es gibt ein spezielles Clearance-Outlet-Center direkt eine Zufahrt zu den äh, Florida Keys mit ganz anderen Produkten und Preisen als jetzt in den anderen äh, Outlets. Und da fährt man automatisch dran vorbei, weil äh, auf die Keys führt nur eine einzige Autobahn und äh, die letzte Abfahrt, bevor es auf die Keys geht, da ist dann dieses Clearance Outlet Center. Da gab es dann nochmal ganz andere Preise als jetzt beispielsweise in Sawgrass Mills, was dann nördlich von Miami war und das war jetzt südlich von Miami. Und ähm, in Austin, der Hauptstadt Texas, verfügt Simon Property beispielsweise auch über die größte Mall der Stadt. Und in Las Vegas hat Simon sogar zwei riesengroße Premium Outlets im Norden und im Süden. Das sind nahezu die gleichen Geschäfte, aber das scheint sich ja zu lohnen, dass dann die ganzen äh, Touristenmassen beide Outlets dann auch nutzen und ja also das waren sehr sehr gute Outlets und äh, waren natürlich auch ähnliche Läden jetzt wie bei Tenga, aber dann eben nochmal die Luxusmieter dazu. Generell unterscheidet Simon zwischen den Malls und den sogenannten Premium-Outlets. Während die Malls auch stark von Corona und Leerstand betroffen waren, liegt die Belegungsquote bei den Premium-Outlets bei über 90%. Und interessanterweise hat Simon Property sogar zwei der verkauften Tanger-Filialen übernommen... Und vermarktet sie nun als Premium-Outlet. Jedenfalls braucht sich das Unternehmen bei den Premium-Centern überhaupt keine Sorgen machen. Also die laufen überwiegend gut bis sehr gut. Aber bei den Malls hat Simon das Problem, dass die Belegungsquote in einigen Centern nur bei 75% liegt. Also das ist schon, schon krass. Also fast jeder äh, dritte Laden ist dann in diesen äh, Centern leer. Und das liegt unter anderem daran, dass viele Kinos, Fitnessstudios oder kleinere Läden in diesen Mords enthalten sind, die sehr schlecht durch die Corona-Krise gekommen sind. Und die Zahlen... Die sind aus dem letzten Geschäftsbericht für 2020. Für 2021 gab es jetzt noch keinen, als ich die Podcast-Episode aufgenommen habe. Da muss man jetzt abwarten, wie sich das jetzt im vergangenen Jahr entwickelt hat. Aber auf der anderen Seite ziehen große Ankermieter wie beispielsweise Macy's äh, oder JCPenney immer. Und Macy's gibt es ja in fast jeder großen Stadt. Ähm, wobei im Vergleich zu New York sind die Fialen äh, deutlich schlechter. Also da kann ich wirklich nur sagen, Macy's in New York ist ein absolutes Muss. Aber über sonst muss man da nicht hingehen, weil das ist teurer und die Auswahl ist deutlich schlechter. Aber das ist eben auch ein sehr großer Ankermieter von Simon Property. Auffällig sind bei Simon auch die hohen Schulden, was aber auch mit den zahlreichen Investitionen zusammenhängt, die man getätigt hat. Und bei den Immobilien sind die Investitionen natürlich immer sehr, sehr hoch. Ähm, deswegen bin ich sehr gespannt auf die neuen Zahlen im Geschäftsbericht, die jetzt in Kürze kommen. Und auch Simon musste die Dividende während der Corona-Pandemie kürzen, kam aber doch besser durch die Krise als Tenger, was man dann auch am Kurs sehen kann. Also der Kurs, der ging ja auf 50 Euro runter im März 2020, also das waren 60% Verlust in meinem Portfolio mit der Aktie. Tenga war sogar noch ein bisschen schlimmer betroffen, hat sich aber seitdem wiederholt und lag zwischenzeitlich sogar bei 140 Euro wieder. Ich habe da leider nicht nachgekauft, weil ich mir unsicher war, wie sich das entwickelt Mittlerweile, wo ich die Mods und Center gesehen habe, kann ich das ein bisschen besser einschätzen als vorher und deswegen ist Simon Property auch eine Aktie, die ich in meinem Depot behalten werde und wenn sich die Gelegenheit ergibt, werde ich dort nachkaufen. Also von Simon bin ich überzeugt, aber Tenga ist jetzt tatsächlich keine Position für mein Portfolio. Und ähm, ich denke aber generell, vor allem bei Simon, wenn die großen Touristenströme wieder durch die USA ziehen, dann werden die Zahlen auch noch weiter nach oben gehen. Und äh, wenn man das jetzt mal überlegt, der Anteil der ausländischen Touristen während der zehn Wochen, die ich jetzt da war, war sehr, sehr klein. Also die Chinesen durften nicht reisen, die äh, konnten nicht äh, in die USA. Die ham, haben auch immer einen großen Anteil am äh, Tourismus. Aber zum Beispiel auch äh, die Deutschen, die haben gefehlt. Wir haben, glaube ich, nur in Saugress Mills, haben wir ein paar Touristen neben uns gehört, die Deutsch gesprochen haben, aber das war alles. Ansonsten waren wirklich nur Amerikaner da. Es waren dann natürlich auch amerikanische Touristen größtenteils. Aber ähm, wenn da tatsächlich der Tourismus wieder nach oben geht, dann werden die Center auch davon profitieren, weil die sind einfach auch preislich sehr attraktiv und äh, vor allen Dingen auch übersichtlicher, als wenn man jetzt beispielsweise bei Amazon ähm, sich dadurch Under Armour-Klamotten äh, wühlen muss. Da gehe ich lieber in ein Outlet, wo ein Anna Amor Laden drin ist, da spare ich Zeit und Geld. Und außerdem macht natürlich das richtige Shoppen viel, viel mehr Spaß, als vorm Rechner zu sitzen und da irgendwas in einen virtuellen Einkaufskorb zu schmeißen. Das muss man noch dazu sagen. Ja, und damit komme ich jetzt zum dritten Unternehmen, das ist CVS Health und es ist die mit Abstand größte Position in meinem Aktienportfolio. Und das ist ein Wert, für den ich mich schon 2017 entschieden habe. CVS ist ein amerikanischer Gesundheitsversorger mit knapp 10.000 Apotheken und Drogerien sowie 1.100 ambulanten Kliniken. Und nach dem Kauf kam die Aktie irgendwie Überhaupt nicht vom Fleck. Das hat sich dann geändert, als die Drogeriekette den Krankenversicherer Aetna Ende 2018 für sehr viel Geld übernahm und die Folge war ein ordentlicher Kurseinbruch und ein Stopp der Dividendenerhöhung für einige Jahre und die Verschuldung ging natürlich auch extrem nach oben. Ich habe dann bis 2020 trotzdem noch einzelne Positionen nachgekauft und das hat sich jetzt im letzten Jahr, aber auch in diesem Jahr ausgezahlt, denn da kannte der Wert nur den Weg nach oben. Und ich musste aber tatsächlich jahrelang darauf warten, bis es soweit war. Ich war aber aufgrund der Zahlen und auch auf Basis des Geschäftsmodells von CVS überzeugt und ja, mittlerweile liegt der Anteil an CVS in meinem Aktienportfolio bei 7% und äh, ja, der Kursanstieg, der hat wirklich dafür gesorgt, dass es mit Abstand die größte Position ist und CVS verdient nun mit der Übernahme von Aetna endlich Geld, bietet äh, sogenannte Health and Wellness Services an und ist breit aufgestellt und in der Form ist das einzigartig auf dem amerikanischen Markt und meine Wette, die ich damals eingegangen bin, die ist tatsächlich aufgegangen, weil der Wettbewerber Walgreens, der bietet das Ganze nicht, also das ist tatsächlich eher eine reine Pharmacy bzw. Drogerie und äh, CVS ist da viel breiter aufgestellt und Walgreens gehört darüber hinaus auch so einer Investmentkrake. Und da weiß man nicht, wie die oder was die dann mit Walgreens am Ende vorhaben. Ja, und in den USA wollte ich mir CVS Health dann natürlich auch vor Ort anschauen, weil ich noch nie vorher in einer Fiale war. Und ich muss leider, leider sagen, dass mir die Läden als Kunde, überhaupt nicht gefallen haben. Zum einen ist die Kette völlig überteuert, verfügt über ein völlig konfuses Sortiment oder dann eben wahlweise komplett leere Regale. An den Kassen sind die Leute völlig überfordert und die Filialen sehen oft total schäbig und abgeranzt aus. Das ist mir vor allen Dingen in New York aufgefallen, am Times Square. Diese Filiale war grausig. Und äh, auch in New Orleans, äh, da mussten wir zwangsläufig dort einkaufen, weil es nichts anderes da gab. Und äh, da zahlt man dann für ein Sandwich, was nicht mal lecker war, auch nur sieben Dollar in den Drogeriemarkt. Und wenn ich jetzt so den Vergleich ziehe zu unseren deutschen Pendants, also DM, Müller oder Rossmann, da liegen wirklich Welten dazwischen und... Ja, bei den Preisen wundert es mich auf der anderen Seite aber nicht, dass die Umsätze immer weiter steigen. Ja, was noch dazu kommt, was mich so ein bisschen auch gewundert hat, fast jede große Supermarktkette in den USA hat eine eigene Pharmacy, also eine eigene Apotheke und nahezu das gleiche Angebot wie CVS, ist aber gefühlt deutlich günstiger. Und da stelle ich mir natürlich die Frage, warum sollte ich also zu CVS gehen, wenn ich die Artikel und die Corona-Impfung auch dort bekomme? Und eigentlich hätte ich jetzt alle Aktien schreiend auf den Markt schmeißen müssen, aber da sollte man sich jetzt nicht vom eigenen Gefühl leiten lassen, sondern sich dann darüber hinaus auch die Details anschauen. Und die Details, die sehen so aus, dass die ambulanten Minutenkliniken, die spielen bei der Erstversorgung in den USA eine wichtige Rolle, denn es ist eine Anlaufstelle für Menschen ohne Krankenversicherung. Und davon gibt es natürlich in den Vereinigten Staaten viele Millionen und bei CVS können sich diese Menschen dann in 35 Staaten plus Washington DC, also der Hauptstadt, für 59 Dollar untersuchen lassen bei Krankheit, bei Gesundheitsuntersuchungen oder auch bei kleineren Verletzungen, denn ähm, man muss sich das mal vorstellen, ein Arztbesuch in den USA kostet oft einige hundert Dollar und das kann sich kaum einer ohne Versicherung leisten. Deshalb ist das CVS-Angebot so wichtig. Also mittlerweile geht das sogar für Edna-Kunden auch per Videovisite beim Arzt, ohne dann zahlen zu müssen. Ähm, da kann ich jetzt auch nochmal eine kurze Geschichte zu erzählen. Als wir in den USA waren ähm, und in New York gestartet sind, da hatten wir ein schönes Frühstück am ersten Tag und da brach bei meiner Freundin ein halber Zahn ab. Und ja, da standen wir natürlich auch vor der Frage, was machen wir jetzt und gehen wir in New York zum Zahnarzt, weil gerade bei zehn Wochen, die dann noch ausstanden, ist es natürlich nicht ganz ohne, wenn dann auf einmal der Zahn noch mehr Probleme macht. Und deswegen habe ich dann einen Zahnarzttermin in Kissimmee, also in Orlando oder in der Nähe von Orlando gebucht und so ein Zahnarztbesuch in den USA, das war ein Erlebnis, also das sah fast aus wie so eine Wellnessklinik. Es kam einem gar nicht vor wie beim Zahnarzt und bevor die Ärztin irgendwas gemacht hat, musste ich erstmal mit der Kreditkarte 430 Dollar zahlen und danach äh, gab es dann die äh, provisorische Behandlung und das war auch alles super, aber wenn man das mal sieht für eine provisorische Zahnarztbehandlung, 430 Dollar, ähm, das ist schon hart und ich habe von anderen Arztbesuchen gehört, wo es dann 600 Dollar gekostet hat und mehr. Da ist dann tatsächlich so eine ambulante Minutenklinik, wie CVS sie anbietet, gerade für diese Menschen, die keine Krankenversicherung haben in den USA, wirklich äh, so der Rettungsanker. Und deswegen hat CVS auch so eine besondere Position im Gesundheitssystem der USA. Und ähm, ja, ich kann auch nur den Rat geben, wenn ihr... In die USA fliegt, holt euch eine anständige Krankenversicherung, die nicht so teuer ist. Ich habe meinen kurz vorher noch geändert und das war auch genau die richtige Entscheidung, weil es deutlich günstiger war. Und ähm, ja, bei meiner Freundin wurde von der gleichen äh, Auslandskrankenversicherung dann die Rechnung vom Zahnarzt innerhalb von einer Woche gezahlt. Also das muss man natürlich vorschießen, aber es kam dann auch sehr schnell zurück. Ja und generell sieht man jetzt an diesem Zukauf von Aetna, dass da Synergien gehoben werden und dass diese Versicherung sukzessive dann eben in das Gesamtangebot von CBS integriert wird und mittlerweile machen die Aetna-Umsätze sogar ein Viertel der Gesamteinnahmen aus und hier werden die Synergien wirklich sinnvoll genutzt und das Gesamtangebot sukzessive weiter ausgebaut und diese ganzen Details, die bekommt man als Kunde der Drogerien gar nicht mit und solange die Zahlen stimmen, werde ich natürlich CVS auch im Depot behalten, die sind jetzt nicht völlig überteuert, sondern das KGV von CVS steht trotz des großen Anstiegs nur bei 17,5 und äh, das ist jetzt für amerikanische Werte absolut nicht überteuert, sondern ähm, das ist absolut noch, noch annehmbar. Die Zahlen, die jetzt Anfang Februar präsentiert wurden, die waren auch gut. Solange diese Zahlen stimmen, werde ich dann CVS dann auch im Depot behalten. Nur die Größe im Depot ist mir etwas zu groß und da werde ich mir dann auch was überlegen, wann das sein wird, weiß ich noch nicht. Jetzt gerade, wo es an den Börsen ordentlich rappelt, werde ich so gut wie gar nichts machen, weil ich der absoluten Meinung bin, dass ich mein Depot so aufgestellt habe, dass ich da keine Notverkäufe machen muss, nur weil es an den Börsen ein bisschen rappelt. Ja, und damit komme ich dann zu einer weiteren Position in meinem Portfolio, die über die letzten Jahre ordentlich angestiegen ist. Die Rede ist von Apple. Ich bin langjähriger Apple-Nutzer und auch seit einigen Jahren Apple-Aktionär. Ich glaube, die erste Aktie hatte ich 2014, die habe ich dann aber wieder verkauft und dann bin ich nochmal, ich glaube, ähm, 2016 dann rein und habe dann sukzessive auch nachgekauft und ähm, habe dann natürlich den Schwung nach oben in den letzten Jahren dann auch gut mitnehmen können. Und ich fand es sehr interessant, sich mal als Apple Nutzer den Gebrauch in den USA anzuschauen, denn der ist komplett anders als hierzulande. In Deutschland hat Apple bei den iPhones einen Marktanteil von 30 bis Dezember 2021 gehabt. Und die Apple Watch hat hierzulande einen Marktanteil von 21 Die Zahl, die stammt jetzt aus dem Herbst 2021. Man sieht da auf einen Blick, dass Apple zu den großen Playern gehört, aber durchaus ordentlich Konkurrenz hat. Ja, also das Google Pixel ähm, auf dem Handymarkt oder äh, die Samsung Geräte. Die chinesische Konkurrenz spielt hier eine Rolle und das ist in den USA komplett anders was man aber erst sieht, wenn man vor Ort ist. Und wohin man schaut, gefühlt jeder Zweite besitzt ein iPhone... AirPods und eine Apple Watch. Und das ist durch alle Altersgruppen durchmischt. Also ich habe zahlreiche Rentner gesehen mit äh, Apple Watches und äh, iPhones. Und eine Apple Watch äh, kann man ja nur äh, bedienen, wenn man ein iPhone hat. Und äh, der Anteil an iPhones im Smartphone-Markt in den USA liegt bei 51 Prozent, also über 20 Prozent über dem deutschen Marktanteil. Und äh, die Zahl kommt jetzt aus dem November 2021. Und der Anteil der AirPods, der liegt bei... Über 34 Prozent im Februar 2022. Und ähm, gerade bei den Kopfhörern, da ist der Markt ja auch in den USA deutlich umkämpfter und größer. Und trotzdem hat Apple so einen immensen Anteil am äh, Gesamtmarkt. Und noch krasser ist es dann bei den Smartwatches. Da liegt der Anteil bei unglaublichen 86 Prozent. Das muss, muss man sich mal vorstellen. In Deutschland 21 Prozent und in den USA 86 Prozent. Also solche Geschichten wie Fitbit, Samsung Watches, das spielt ja überhaupt keine Rolle. Also ich habe gemerkt, mit meiner Apple Watch war ich wirklich nicht allein und selbst im Walmart gab es fast nur Zubehör für Apple und nur ganz wenig für Samsung und selbst das Google Pixel wird in den USA kaum genutzt, obwohl es eigentlich auch ein äh, amerikanisches Handy ist, aber ähm, wir haben versucht, für das Smartphone von meiner Freundin eine Hülle zu bekommen und ich glaube wir wurden dann im 20. Laden fündig oder im 30., ich weiß es nicht, aber irgendwann gab es in einem Handyhüllenladen in der hintersten Ecke eine Kiste mit Google Pixel Hüllen und äh, das war natürlich dann die Rettung, aber daran sieht man eben auch, dass alles außer Apple kaum eine Rolle spielt und das fand ich tatsächlich auch erschreckend. Und wenn man sich jetzt so den Anteil der Einnahmen von Apple anguckt, da liegen die USA bei 36%, Prozent, gefolgt von Europa mit 24% Prozent. und da sieht man, das die Einnahmen in Europa gar nicht so weit hinterherhinken, aber die, die äh, Apple-Geräte sind in den USA eben auch noch ein bisschen günstiger und äh, China folgt dann mit 18 Prozent und äh, auch die Apple-Stores, die haben in den USA eine ganz andere Gewichtung als überall sonst. Also man kennt es ja auch hier in Berlin äh, oder in anderen Städten, in Hamburg ja auch, gibt es einen Apple-Store. Das ist ja alles ganz nett, aber äh, wenn man dann die Stores in den USA sieht, das ist dann nochmal eine ganz andere Hausnummer. Also ich war insgesamt in fünf Apple Stores in den USA und allein in der Region Silicon Valley San Francisco habe ich vier Stores gesehen, die alle voll waren und das bei den Preisen. Und man muss auch dazu sagen, nach wie vor gehören die Apple Stores zu den profitabelsten Geschäften pro Quadratmeter weltweit. Und das sagt natürlich auch eine ganze Menge aus, weil so viel groß shoppen kann man da nicht. Also das ist ein ziemlich steriler Laden. Da kann man dann eine Verkaufsführung machen, kann ein bisschen auf den Geräten rumtippen. Und äh, in dem Apple Park äh, Store, da konnte man dann auch äh, noch ins Café gehen, aber das war wegen Corona geschlossen. Also da gehen die richtigen Fans hin. Und der ähm, Berater, der uns da durch den Apple Store am Apple Park geführt hat, der hat auch gesagt, sie haben äh, dann teilweise Busse mit 400 Leuten, die sie dann da durchschleusen. Und äh, das zeigt dann eben, wie krass diese Marke Apple auch ist. Und das ist dann so ein perfektes Beispiel dafür, dass man vor Ort tatsächlich noch einiges mehr über die eigenen Aktien im Depot lernen kann. Denn wenn man die deutschen Maßstäbe jetzt für sein eigenes Bild verwendet, dann liegt man halt völlig falsch. Natürlich kann ich mir auch die Statistiken angucken, aber es ist nochmal was anderes, wenn man das wirklich sieht, also wenn man dann wirklich im Restaurant sitzt und alle haben eine Apple Watch oder wenn man äh, durch die Gegend läuft und ähm, alle haben die Airpods in den Ohren oder laufen mit dem iPhone durch die Gegend. Äh, das habe ich hier so in der Form noch nicht gesehen. Und das fand ich persönlich äh, für mich eine Erkenntnis, die ich dann auch mitgenommen habe und also äh, auch, die, auch die Zahlen, die Apple jetzt präsentiert hat in äh, Q1, äh, da betrug der Umsatz 123,9 Milliarden Dollar. Äh, also und der Gewinn davon, das waren 34,6 Milliarden Dollar und jedes Jahr bis auf 2019 steigerte das Unternehmen aus Cupertino beides kontinuierlich und so wird auch die Abhängigkeit von den iPhones jedes Jahr weniger, auch wenn die Umsätze immer noch 52 Prozent ausmachen. Also das ist sehr viel, aber die Zahl lag auch schon bei über 60 und äh, da gehen sie nach und nach immer weiter runter. Und ähm, dafür gab es ja jetzt auch vom sehr gut laufenden iPhone 13 vier unterschiedliche Modelle, die alle sehr gut laufen. Und solange diese Innovationskraft bei Apple herrscht, mache ich mir da um die Aktie eigentlich auch keine Sorgen. Aber man muss halt auch sehen: Die Aktie ist seit Jahren völlig überbewertet mit einem KGV von 28. Überrascht Apple dann äh, trotzdem noch mit tollen Quartalszahlen und mit einem durch die Aktiensplitz umgerechneten Einstiegspreis von 33 Euro schaue ich meiner Position jetzt weiterhin beim Wachsen zu. Ich werde nicht weiter kaufen, aber äh, meine Position hat sich jetzt um 345 Prozent erhöht, seitdem ich äh, die Aktien habe und ist damit die drittgrößte Position in meinem Portfolio und da brauche ich dann natürlich auch nicht mehr nachkaufen, sondern ich halte die Aktien und selbst wenn es jetzt ein bisschen runter geht, das ist vollkommen egal. Also ich bin der Meinung, die Apple-Aktien sind noch für lange, lange Zeit in meinem Portfolio. So und damit komme ich jetzt zu den letzten beiden Aktien, die ich hier vorstellen möchte, mit denen ich sehr viel in den USA zu tun hatte und das ist jetzt wieder so ein Aktienvergleich, ähnlich wie bei Simon und Tanger und zwar ist das Walmart versus Target und was Supermärkte angeht, hat man in den USA die Qual der Wahl, es gibt sehr viele kleine Shops, es gibt regionale Ketten und es gibt dann auch überregionale Ketten, die dann in mehreren Staaten zu finden sind, aber überall gibt es dann eben auch Märkte von Walmart und von Target. Target. Und ich muss zugeben, dass ich 2004 mal in einer Filiale von Walmart in Reutling war und den Laden wirklich ganz furchtbar fand. Also generell kam die Expansion von Walmart nach Deutschland bei den Verbrauchern überhaupt nicht gut an, weshalb sich das Unternehmen dann auch schnell wieder vom deutschen Markt äh, verabschiedet hat. Und damals wurden die Filialen von der Metro AG gekauft und dann in Realmärkte umgewandelt. Real gibt es mittlerweile auch nicht mehr. Ähm, also das ist auch ein Bereich, der ständig in Bewegung ist und ähm, ich glaube, Walmart hat einfach den deutschen Markt nicht verstanden, beziehungsweise die Deutschen haben das amerikanische Store-Konzept nicht verstanden, also eins davon wird es gewesen sein. Ich muss tatsächlich sagen, ich konnte die Aktien der beiden großen Ketten auch immer ziemlich schlecht einordnen, obwohl ich jahrelang Target-Aktien gehalten habe und auch seit einem Jahr Walmart-Aktionär bin. Aber wenn man selber nicht in so einem Laden mal gewesen ist, da hat man überhaupt kein Bild und man hat auch kein übergeordnetes Bild. Da kann ich noch so viele Geschäftsberichte lesen oder ich kann noch so viel auf der Seite rumsurfen und mir die Informationen angucken. Aber sich das vor Ort mal anzuschauen und da dann auch zu sehen, was gut und was nicht gut funktioniert, das ist da aus meiner Sicht dann wirklich Gold wert. Und ähm, ja, auf den ersten Blick scheiden sich die beiden Firmen kaum. Also die Unterschiede, die werden dann wirklich erst deutlich, wenn man dort einkaufen war und sich dann auch einige unterschiedliche Märkte in verschiedenen US-Bundesstaaten angeschaut hat. Das ist ähnlich wie bei den Shopping-Centern. Ähm, vorab mal so ein paar Zahlen, um die Größenverhältnisse dann auch mal darzustellen. Also Target verfügt über 1878 Fialen in 50 US-Bundesstaaten und hat 368.000 Angestellte. Walmart ist deutlich größer und betreibt ganze 10.500 Filialen und Clubs in 24 Ländern. Und weltweit hat Walmart ganze 2,2 Millionen Angestellte. Also das eine ist dann ein Elefant, Walmart, und das andere ist dann vielleicht eine Kuh, also... Target, so von der Größe. Und daran sieht man eben, dass der Vergleich der beiden Unternehmen ordentlich hinkt, weil Walmart einfach eine ganz andere Hausnummer ist. Aber generell sind beide Ketten in den USA die Platzhirsche und haben auch ein vergleichbares Sortiment. Es gibt aber noch zwei gravierende Unterschiede. Zum einen setzt Target in bestimmten Bereichen auf Kooperationen, um Synergien zu heben, während Walmart das alles selbst abdeckt. Und ähm, die meisten Pharmacies bei Target werden von cvs health betrieben die so prominent in Filialen präsentiert werden. Also man kann sich das so vorstellen, man läuft dann durch den Target und kurz vor den Kassen sieht man dann ein riesengroßes CVS-Logo und das ist dann die Pharmacy, da kann man einkaufen zu den typischen CVS-Preisen und das passt dann eben auch preislich, denn wie CVS auch, ist Target allgemein sehr teuer und auch deutlich teurer als Walmart und so wird eine ganz andere Zielgruppe angesprochen als ähm, bei Walmart. Das, das hat man auch gemerkt an ähm, den Menschen, die dort einkaufen waren. Weil das war preislich einfach ein so deutlicher Unterschied, dass man das gemerkt hat und bei Walmart, das Sortiment ist breiter gewesen, die Preise waren günstiger und es hat auch noch deutlich mehr abgedeckt und deswegen hat man da dann tatsächlich auch eine ganz andere Mischung der Zielgruppen. Und ähm, auch mit Starbucks hat Target-Kooperationen, äh, denn in sehr vielen großen Target-Filialen ist auch eine kleine Starbucks-Filiale. Und das zieht die Menschen dann immer wieder zu Target. Und äh, ich habe es ja eben schon bei Starbucks gesagt, äh, also am Hollywood Boulevard, da ist eine Target-Filiale und äh, da war Starbucks drin. Und äh, für Starbucks ist es natürlich äh, von Vorteil, äh, da vertreten zu sein das muss nicht unbedingt beim eigenen Geschäft sein. Und äh, die, die Preise in den anderen Cafés drumherum, die waren deutlich höher als bei Starbucks. Und auch das ist schon mal äh, eine Erkenntnis, weil Starbucks äh, per se ja auch schon sehr, sehr teuer ist. Äh, ja, bei Walmart ist es so, da wird wirklich alles abgedeckt. Und in diesen sogenannten Superstores gibt es immer den gleichen Aufbau. Das heißt, man hat ein ultra breites Sortiment von Klamotten über Lebensmittel und Getränke bis hin zu Gartenmöbeln und Autoreifen. Und dazu kommen dann Friseurfilialen, Toiletten und die... Vision äh, optika Kette und ich kann sagen, ich war das allererste Mal in einem Supermarkt beim Friseur, nämlich bei Walmart. Ähm, von daher, das habe ich auch mitgemacht. Die ähm, Vision optika Kette, da war ich auch in einigen Filialen, um mal nach Brillen zu gucken und äh, ich habe eben die Toiletten schon angesprochen, das ist auch ein Merkmal, das gibt es in Deutschland so gar nicht. Also in jedem oder in fast jedem Supermarkt in den USA gibt es Toiletten. Teilweise in den Walmart Stores, die ja riesig sind sogar, gibt es zwei gesonderte Toiletten, einmal draußen vor den Kassen und einmal mitten im Markt und das führt dann dazu, dass die Leute halt entspannter einkaufen gehen können und auch länger da verweilen und ähm, das fand ich echt interessant, weil in Deutschland geht man immer sehr schnell dadurch. in den USA, also ich war teilweise bis zu zwei Stunden in einem Walmart und man konnte sich da verlaufen, also das war äh, schon immer was anderes und dadurch, dass immer Toiletten da sind, hat man nicht das Bedürfnis, sofort wieder rauszurennen. Man kann noch dazu sagen, dass Walmart auch ein paar Kooperationen äh, eingeht. Also es gab ein Walmart, ich glaube das war in Pensacola, da waren McDonald's drin. Ähm, also ab und zu sind da auch mal andere Läden, aber das war selten. Also bei Target war immer irgendwas drin. Also ob das nun die CVS-Abteilung war ähm, oder dann eben Starbucks. Also Target hat keine eigene Pharmacy und äh, deswegen sind sie von diesen Kooperationen abhängig und äh, Starbucks Kaffee zieht halt immer. Was Walmart darüber hinaus deutlich unterscheidet von äh, Target und es in meinen Augen zur besseren Aktie mit größerer Diversifikation macht, das ist zum einen der Sam's Club und zum anderen der riesige Online-Shop, der langsam, aber sicher auch Amazon-Konkurrenz macht. Also Sam's Club, das ist so ähnlich wie Costco. Das äh, habe ich ja in der Depot-Rückblick-Folge auch schon erläutert, ähm, das... Prinzip richtet sich eher an große Familien und an Unternehmer und lässt sich am ehesten jetzt mit der Metro hierzulande in Deutschland vergleichen. Das heißt, hier wird eine Mitgliedschaft benötigt, um in die Märkte gehen zu können und um bezahlen zu können. Da zahlt man dann regelmäßig Beiträge und bekommt dafür ganz viele Marken und große Packungen dann auch zu günstigen Preisen. Und in den USA gibt es ca. 600 Clubs mit steigenden Mitgliederzahlen und auch noch zahlreiche Sam's Club Tankstellen, wo ich dann auch wieder Rabatte bekomme als Mitglied und ähm, auch wenn die Einnahmen der Sparte nur 12% ausmachen, ähm, steigen die Zahlen dort an, ähnlich wie bei Costco eben auch, das Prinzip ist sehr ähnlich. Und äh, es gibt einfach viel mehr für das Geld, vor allen Dingen bei diesen Preisen und auch durch die Inflation äh, stark gestiegenen Preisen. Da macht es natürlich Sinn, diese Großpackung günstig zu kaufen. Aber leider macht es für Zwei-Personen- Haushalte eher wenig Sinn, diese Megapackung zu kaufen. Äh, aber das ist ein Geschäftsmodell, was Walmart äh, deutlich dann unterscheidet von Target, die sowas in der Form nicht anbieten. Der Kurs von Walmart, der ist äh, jetzt seit zwei Jahren in einer Seitwärtsbewegung und das hängt unter anderem damit zusammen, dass der Nettogewinn im Minus war, weil sehr viel Geld in den E-Commerce-Ausbau und Umbau äh, gesteckt wurde. Ähm, das wird sich langfristig auszahlen, aber kurzfristig kommt es bei solchen Ergebnissen natürlich zu weil äh, da einfach viel Geld investiert werden muss, um das mal richtig ins Laufen zu bekommen. Und ähm, das Prinzip da ist übrigens ähnlich wie bei äh, Amazon, weil äh, sehr viele Anbieter, online ihre Waren anbieten können, auf der Walmart-Seite. Und die verschicken sie dann entweder direkt nach Hause zum Kunden oder in die walmart Filialen Und da kann ich dann hinfahren. Also man bekommt dann immer SMS. Ich habe das mal getestet, wo die Ware dann ist. Und wenn sie dann angekommen ist im Walmart, dann fahre ich dahin. dann gibt es spezielle pickup äh, parkplätze da stellt man sich hin, dann kommt ein Mitarbeiter und man äh, sagt denen die Nummer und dann rennen sie ins Lager, holen die Ware, packen sie in den Kofferraum, kriegen ein bisschen Trinkgeld und äh, man kann dann wieder nach Hause fahren und so ist dieses Prinzip super bequem, nicht ganz so bequem wie bei Amazon, wo es dann äh, immer direkt nach Hause kommt, aber ähm, wenn man eh einkaufen muss, dann kann man das ja miteinander verknüpfen und äh, Target hat auch so eine pickup up geschichten aber nicht in dieser Größe, also das ist deutlich kleiner als bei Walmart und Target hat es mit deutlich besseren Zahlen und der geringeren Größe dann deutlich einfacher zu überzeugen, aber vom Langfristpotenzial sehe ich es längst nicht so interessant wie Walmart. Und für Walmart wird es aber wirklich eine Herausforderung, jetzt mit der gesammelten Konkurrenz Schritt zu halten. Ich bin ja auch Costco-Aktionär und wollte mir auch die Fialen dort mal anschauen. Das ging wegen der fehlenden 60-Dollar-Mitgliedschaft nicht, aber ich war halt zweimal auf einem Costco-Parkplatz und beide Male waren die Parkplätze, Es war jetzt an Samstagen, das ist nochmal was Besonderes, aber bis auf den letzten Platz gefüllt und es gab karawanenartige Schlangen in und aus dem Laden zu sehen. Und äh, kein Wunder, dass die Aktie so extrem überbewertet ist, denn äh, solche gut laufenden Geschäfte habe ich sonst nirgendwo gesehen. Also bei Walmart oder Target war es nie so voll, dass man da keinen Parkplatz bekommen hat oder dass da so Schlangen in und aus dem Laden waren. Und äh, ich war ehrlich gesagt in über 20 walmart filialen und ich glaube geschätzt 5 target filialen in, in insgesamt elf Bundesstaaten. Das ist jetzt natürlich nicht repräsentativ, gibt aber einen ganz guten Überblick und mir war das tatsächlich so gar nicht klar, wo da die Unterschiede liegen und das sieht man erst, wenn man dann mehrere Fialen besucht hat. Und Neben Costco ist der krasseste Konkurrent von Walmart natürlich Amazon und das nicht nur beim E-Commerce, sondern vor allem auch bei den Whole Foods Läden, die alle ausnahmslos gut besucht waren. Und mit Abstand ist der Bio-Supermarkt die teuerste Kette, die ich in den USA gesehen habe, aber vom Lebensmittelsortiment auch mit die beste. Also das ist eine Mischung aus Supermarkt und Alnatura. Und da gibt es wirklich alles. Also Müsli kann man sich da äh, selber abpacken. Äh, das ist alles nachhaltig aufgebaut. Und wir sind immer zum Essen äh, zu Whole Foods gefahren. Denn für 10 Dollar kann man sich an der heißen Theke und an der Salattheke bedienen. Und dann drinnen oder draußen sitzen und essen. Und das Essen war wirklich lecker. Und 10 Dollar, äh, da habe ich sonst ein Burrito bei äh, Chipotle bekommen. Ansonsten nichts. Und da hat man wirklich ein ausgewogenes, gesundes, Menü bekommen und äh, also wir sind immer wieder gern dann äh, dahin gefahren. Und dazu kommt eben noch, dass Amazon seine Angebote immer mehr mit dem Online-Geschäft vernetzt. Also Prime-Mitglieder bekommen spezielle Rabatte für bestimmte Produkte. Da gibt es dann jede Woche andere. Und wenn man dann in die Filiale reingeht, dann äh, sieht man die Rabatte. Dann gab es dann fünf Avocados äh, zum Preis von drei oder sowas in der Art. Darüber hinaus gibt es Amazon-Abholstationen in jeder Filiale. Und die Whole Ferialen sind überall dort zu finden, wo reiche Zielgruppen wohnen. Also das ist preislich nochmal eine andere Kategorie als Target. Das, das hat man dann eben auch gemerkt an den Standorten. Also Santa Barbara, Monterey, da standen fast nur hochwertige Autos von Tesla über Porsche oder ähm, so, so Nobel Pickups. Ähm, das hat man dann wirklich gemerkt. Und alle acht Whole Foods in denen wir waren, hatten eine außergewöhnlich gute Lage und so dann natürlich auch die Möglichkeit, langfristig weiter zu wachsen. Und ähm, generell könnte ich über die Supermärkte in den USA und deren Warenangebot eine eigene Podcast-Folge erstellen. Weil das einfach enorm spannend ist, weil es so, so vielfältig ist und so große Unterschiede dann da auch sind, also es gab ja auch noch Ketten auf regionaler Basis, wo da mit diesen Coupons gearbeitet wurde, da hängen dann überall im Laden Coupons und dann bekommt man dann drei Schokoriegel zum Preis von einem oder solche Schoten. Ich war beispielsweise auch überrascht, wie gut die Trader Joe's Fialen von Aldi Nord liefen. Also das sind richtige, also optisch sind das richtige Hingucker mit einem ganz anderen Konzept als alle anderen Supermärkte und äh, die richtigen Aldi Fialen von Aldi Süd, die haben mich hingegen nicht überzeugt. Also ähm, das war so ein bisschen ähnlich wie bei uns, aber das Sortiment war viel kleiner, die Gänge viel größer und das, das war nicht so cool wie, wie Trader Joe's. Und Trader Joe's hat sehr kleine Fialen, aber die waren auch ausnahmslos voll und äh, laufen auch sehr, sehr gut. Also zusammenfassend lässt sich sagen, dank des USA-Aufenthalts bin ich zum Walmart-Fan geworden und habe auch als Aktionär ein ganz anderes Bild vom Unternehmen als vorher. Und äh, ich werde mir das jetzt weiter angucken. Und wenn die Aktie mal günstig ist, dann werde ich nachkaufen. Ja, und damit komme ich jetzt zum dritten Teil und zum letzten damit, weil die Folge ist ja jetzt schon äh, sehr, sehr lang. Und äh, da möchte ich ein paar Anekdoten und Learnings wiedergeben, die ich dann unweigerlich gemacht habe in den zehn Wochen und beginnen möchte ich mit dem Punkt, dass die USA unglaublich teuer sind. Also so richtig glauben konnte ich es nicht, als wir dann in New York angekommen sind und wirklich alles teurer war als in Deutschland. Also mal als Beispiel die Sehenswürdigkeiten schlagen alle mit umgerechnet also mit ungefähr 40, 50 Dollar zu Buche... Und deshalb habe ich im Vorfeld zwei New York Pässe für drei Tage gekauft für ungefähr 120 Euro pro Pass. Konnten wir dann aus vielen Attraktionen auswählen und so viele besuchen, wie es zeitlich an diesen drei Tagen gepasst hat. Insgesamt haben wir nur fünf Attraktionen geschafft, weil einfach ganz viel Zeit auch dafür drauf geht und man auch mal eine Pause machen muss. Aber allein die... Bootstour durch den Hudson River hat zwei Stunden gedauert und da musste man auch erstmal hinfahren und dann wieder zurück und es dauert Stunden und dann schafft man einfach maximal, wirklich maximal drei Sehenswürdigkeiten am Tag, eher zwei und statt deutlich jetzt über 400 Dollar zu zahlen, haben wir jetzt 300 Dollar gezahlt, das ist immer noch viel, aber im Vergleich... Haben wir da schon gespart und in allen anderen Städten hätte so ein Pass sich nicht so gelohnt, einfach weil wir teilweise nicht so lange da waren und die Attraktionsdichte auch nicht so hoch war wie jetzt in New York. Oder wenn man jetzt L.A. nimmt, da ist es ja so lang gezogen, da fährt man ja noch viel länger als in New York in, in Manhattan damit der Subway. Und stattdessen haben wir dann immer den normalen Preis gezahlt oder eben ganz auf die Sehenswürdigkeit verzichtet, weil beispielsweise der Zoo in San Diego, das ist eine absolute Attraktion. Aber als ich den Preis von 62 Dollar pro Ticket gesehen habe, habe ich gesagt, nein, ich zahle für ein Zoo keine 62 Dollar. Also das war schon extrem. Aber nicht nur das war teuer, sondern vor allem auch das Einkaufen und das Essen gehen. Also regelmäßig haben wir für einen halbvollen Einkaufswagen um die 50 Dollar in den Supermärkten gezahlt. Und gerade die Hygieneartikel sind völlig überteuert. Das muss man sich mal vorstellen. Also 7 Dollar für ein Duschgel, 5 Dollar für eine Zahnpasta, 6 Dollar für ein Deo. Die sind normal. Es gibt auch günstige Angebote. Da gab es Deo für 1,99. Das war aber immer ausverkauft. Ich habe keinen Walmart gefunden, wo es die gab. Was man machen kann, das haben wir einmal gemacht und dann nie wieder, in so einen Dollar-Store zu gehen. Ja, da gibt es auch günstigere Sachen, aber da war das Angebot jetzt auch nicht so toll. Und äh, dann gibt es noch andere Geschichten, also Dentalbürsten für Zahnzwischenräume kosten bei Rossmann jetzt im Angebot 1,99 Euro. In den USA gehen die Dinger bei 5 Dollar los. Äh, da sieht man mal, wie, wie extrem Hygieneartikel bepreist sind und auch... Wenn wir jetzt mal Bier als Beispiel nehmen, das ist völlig überteuert. Also hier kostet ein teures Sixpack bis zu, sagen wir mal, 5 Euro. Und dort sind 6 Flaschen Bier... Für 7,99 ein Sonderangebot. Also bei Trader Joe's gab es auch deutsche Marken für 7,99 und das war das günstigste, was ich gesehen habe. Bei Whole Foods hat äh, ein 6er Pack Bier 11,99 gekostet. Also äh, da sieht man dann auch die Palette und kann dann unterscheiden zwischen günstig, Trader Joe's äh, oder auch Walmart, äh, das war preislich ein bisschen höher. Bis hin zu Whole Foods damit 1199. Also es gibt jetzt noch ganz viele weitere Beispiele, aber äh, man hat eben auch gesehen, dass die enorm hohe Inflation von 7% die Preise ordentlich angehoben hat und das wurde gegen Ende dann nochmal teurer. Also gerade auch so Obst und Gemüse, das ist ja sowieso schon äh, teuer und durch die Inflation ist es dann nochmal hochgegangen. Und wenn man jetzt das Essen gehen sich mal anschaut, da bleibt man so gut wie nie unter 40 Dollar mit Getränken. Und man verschätzt sich immer leicht, wenn man jetzt da sitzt und man guckt die Speisekarte an, dann ist es so, dass die Steuern erst bei der Rechnung hinzugefügt werden. Das heißt, die Steuern sind nicht integriert, die kommen dann hinterher noch drauf. Dann kommt auch noch das Trinkgeld dazu. Und statt 10 Prozent, wie in Deutschland, sind in den USA 15 bis 25 Prozent erwünscht. Und das ist bei den Kellnerinnen und Kellnern auch ein essentieller Bestandteil des Gehalts, weshalb man da auch jetzt nicht knausern sollte, wenn der Service gut war. Das haben wir jetzt auch nicht gemacht. Und der Service war eigentlich auch immer sehr gut. Und ich finde, dann sollte man auch Trinkgeld geben. Aber wenn ich jetzt alle Trinkgelder aus den zehn Wochen zusammenrechne, dann könnte ich davon nochmal zu zweit auf den Kanal Urlaub machen. Und das finde ich schon krass. Und äh, das sollte einem bewusst sein, wenn man in die USA äh, fliegt, dass gerade Essen gehen unheimlich teuer ist. Und ähm, was noch extrem war, das ist die Bezahlung der Trinkgelder. Also in der Regel zahlt man alles mit Kreditkarte in den Restaurants. Das heißt, man erhält dann die Rechnung mit der Steuer. Und dann wird die Kreditkarte durchgezogen, die Summe präautorisiert. Und erst danach kommt dann die Rechnung und da kann man dann händisch das Trinkgeld eintragen und muss unterschreiben. Und dann steht dann unten auf den Rechnungen immer die erwünschten Summen der Trinkgelder, also 15% Prozent sind so und so viel, 20% so und so viel, 25% so und so viel. Und das kann man dann händisch eintragen. Und muss dann immer rechnen. Auch hier nochmal der Hinweis, die Amerikaner schreiben die 1 und die 7 anders als wir. Und die können das dann auch nicht unterscheiden. Da muss man dann immer aufpassen, dass man dann amerikanisch schreibt. Also die 1 ist nur ein Strich und die 7 ist eigentlich wie die 1. Da fehlt dann dieser Strich in der Mitte. Und das war auch nochmal ein Learning. Und wenn man das gemacht hat, dann kann man aufstehen und gehen. Und ein paar Tage später wird dann die präautorisierte Abrechnung auf dem Konto um das Trinkgeld aktualisiert oder, was wir auch noch gesehen haben, oder das Trinkgeld wird dann gesondert als Sonderposten abgezogen. Also bei modernen Terminals kann man auch mit einem Klick jetzt 15, 18, 20 oder mehr Prozent Trinkgeld geben und äh, dann ist es entweder sofort integriert in die Summe oder wird dann auch separat abgezogen. Das ist aber von Restaurant zu Restaurant und von Start zu Start unterschiedlich, wie hoch die Prozente sind und wie das dann mit diesen Terminals da funktioniert. Aber man sieht eben, da ist ruckzuck viel Geld weg, wenn man sich nicht beim Essen Gehen einschränkt Und günstiger sind in den USA nur Benzin und Klamotten. Also für Benzin zahlt man von Florida bis Texas rund um die 4 Dollar pro Gallone. Das sind fast 4 Liter. Nur in Kalifornien war es deutlich teurer und ähm, so kostete dann die Tankfüllung im Schnitt 25 Euro und das war wirklich günstig. Wenn man jetzt hier guckt, da zahlt man ja oft 70 Euro für eine Tankfüllung und also da macht es schon einen Unterschied, das Tanken. Und auch bei den Klamotten muss man genau schauen, die Hälfte der zig besuchten Outlets und Malls waren normal teuer, ohne großen Rabatt. Aber es gab dann eben auch Outlets, die wirklich extrem günstig waren und ganz vorn dabei waren eben diese Simon Outlets in Miami und Las Vegas und auch das Tanger Outlet in Alabama. Dort habe ich dann beispielsweise eine Levis für umgerechnet 40 Euro bekommen und auch einen sehr seltenen Jordan Hoodie dann für 50 Euro, den habe ich nirgendwo sonst gesehen. Aber auf der anderen Seite mussten wir zu dem Outlet dann auch insgesamt drei Stunden hin und zurück fahren und da muss man natürlich dann immer gucken, ob sich das dann lohnt oder nicht. Also im Zweifel würde ich dann sagen, eher ein Outlet weniger besuchen, das spart dann viel Zeit und am Ende natürlich auch Geld. Kommen wir zur zweiten Anekdote. Das ist eine, die ich wirklich erschreckend fand. Die Amerikaner ersticken in ihrem Müll. Also in Deutschland diskutieren wir ständig über Umweltschutz, aber im Vergleich zu den USA sind wir Lichtjahre voraus. Die Amerikaner ersticken in ihren Unmengen an produziertem Müll. Ich konnte mir das gar nicht vorstellen, aber allein beim Hotelfrühstück gibt es immer nur Pappteller, extra verpacktes Plastikbesteck, Kaffeebecher aus Papier, die sind äh, auch nochmal verpackt. Es gibt Orangensaftbecher aus Plastik, die sind dann teilweise auch einzeln verpackt. Und dazu kommen dann noch die ganzen Verpackungen von Marmelade, Erdnussbutter, Butter, Cream Cheese und äh, Co. Und teilweise waren auch die Muffins einzeln verpackt. Das war jeden Morgen ein Riesenhaufen Müll den wir nur alleine jetzt mit dem Hotelfrühstück produziert haben. Das setzt sich dann aber überall fort. Also wenn man jetzt in die Fastfoodläden geht, ähm, da bekommt man dann auch das Besteck und ganz viel äh, Plastikmüll und auch in den Supermärkten gibt es überall Plastik. Also selbst die Wasserflaschen werden überwiegend nicht in Literflaschen verkauft, sondern in Kleingrößen, die man dann bequem mitnehmen kann, in die Autokonsole stellen kann. Und da sind dann 32 Mini Wasserflaschen mit 0,2 Litern Und äh, da ist dann auch nochmal Plastik drumherum. Und alleine dieses Wasser ist eine einzige Katastrophe von, von dem Müllaufkommen. Und das ist eine absolute Verschwendung. Und einzig Kalifornien setzt etwas auf Mülltrennung, aber so richtig funktioniert es, hat, hat es auch nicht. Also ich reg mich jetzt nie wieder über unseren Plastikpfand auf, denn der ist wirklich sinnvoll. Das lernt man aber auch erst, wenn man hautnah erlebt, wie man es nicht macht. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist auch eine Geschichte die eigentlich erst durch das Reisen zutage tritt. Und zwar das Thema Vorurteile. Also Vorurteile sind tatsächlich schlechte Ratgeber, und das ist mir jetzt auch wieder bewusst geworden bei der Tour durch die USA. Also das wunderbare an Reisen in fremde Länder ist wirklich, dass man schnell und einfach Vorurteile abbauen kann. Also gerade bei fremden Kulturen, wo man ein festes vorgefertigtes Bild im Kopf hat, ist es toll, wenn es dann ganz anders ist als gedacht. Und meistens ist es viel schöner, als man dachte. Es gibt natürlich auch negative Erlebnisse, die man sich so vorher nicht vorstellen konnte. Aber ähm, es passiert was im, im eigenen Kopf und man denkt dann häufig ganz anders. Nun sind die USA im Vergleich zu Deutschland keine andere Kultur, aber den einen oder anderen Kulturschock bekommt man durchaus, wenn man jetzt einen Roadtrip durch dieses riesige Land macht. Aber gerade wenn es um die USA geht, sind wir mit extrem vielen Vorurteilen behaftet. Und das habe ich auch bei mir selbst gemerkt und ein Großteil dieser Vorurteile stimmt gar nicht. Und das lässt sich aber auch erst sagen, wenn man sich ein aussagekräftiges Bild gemacht hat. Also ganz vorne mit dabei ist die Behauptung, in den USA gibt es nur Fast Food und alle Amis sind fett. Ganz ehrlich, ich habe noch nie so abwechslungsreich und gut gegessen wie in den USA. Also asiatisch, indisch, mexikanisch, zwar mit Abstand am besten, amerikanisch und leider auch deutsch. Und äh, ehrlich gesagt war das das schlechteste Essen dort, weil deutsch da ausnahmslos immer bayerisch ist... Und die bayerische Küche ist gewöhnungsbedürftig, ist aber auch lecker, aber in den USA hat das einfach merkwürdig geschmeckt. Im Vergleich jetzt beispielsweise zu deutschem Sauerkraut, das war schon schon komisch. Auch ein ja äh, Fleischpflanzerl, was ich mir da bestellt hatte, das war ganz anders als in Deutschland. Und da hätte man dann doch lieber amerikanische Küche essen sollen. Äh, aber auch das lernt man erst, wenn man da war. Und ja, es gibt auch viele Menschen in den USA, die dick sind, aber mir ist es jetzt nicht so extrem aufgefallen, wie ich ursprünglich gedacht habe. Also dafür sind mir ganz viele Jogger am Strand oder zum Beispiel auch im Central Park aufgefallen. Viele Menschen, die Sport treiben und dann die mit der Apple Watch arbeiten. Das ist schon auffällig gewesen. Und was mir auch sehr, sehr positiv aufgefallen ist, das ist beispielsweise die Offenheit der Amerikaner. Also wir sind so oft mit welchen ins Gespräch gekommen und sie waren immer interessiert, wo wir denn herkommen, was wir machen und waren extrem hilfsbereit, wenn wir da Fragen hatten oder so ein bisschen orientierungslos durch die Gegend gelaufen sind. Ganz ehrlich, so etwas habe ich in 42 Jahren in Deutschland wirklich noch nie erlebt wie in den zehn Wochen in den USA. Es passiert mal, aber da war es wirklich gehäuft und das war ein absolut positiver Aspekt, den ich dann auch mitgenommen habe. Natürlich gibt es aber auch Urteile, die sich bestätigt haben. Also das politische System in den USA ist eine Katastrophe und das sage ich als Politologe, der sich damit auch eingehender beschäftigt hat. Und ähm, diese Auswüchse, die haben wir ja, nicht zuletzt im vergangenen Jahr beim Sturm auf das Kapitol erlebt. Und äh, diese Kluft zwischen den Demokraten und Republikanern hat sich ja äh, auch immer weiter verstärkt, nicht zuletzt durch den ehemaligen Präsidenten, der hoffentlich nie wiederkommt. Aber das ist jetzt nicht so extrem beim Reisen aufgefallen. Was ganz schlimm war, das haben wir nicht direkt erlebt, aber man bekommt es immer wieder mit, das ist diese Waffenfanatheit der Amerikaner. Und äh, da bekommt man manchmal schon Angst. Also wenn man da beispielsweise durch Kissimmee bei Orlando fährt, ähm, wo die ganzen Disney-Parks sind, dann gibt es da eine shooting Ranch, wo man mit der ganzen Familie hinfahren kann und mit dem Maschinengewehr schießen kann. Ähm, wenn man durch ländliche Gebiete fährt, dann gibt es ganz oft Fundleinen mit integriertem Waffenshop. Und das, das überall in Texas, in Nordflorida habe ich das gesehen und da ist es wirklich so, arme Leute verkaufen ihre Knarren beim Pfandleier und der nächste rennt dann dahin und kauft die zum Sonderpreis und das, das ist wirklich schlimm und in Texas hängt beispielsweise an vielen Läden ein Schild mit hier sind keine Waffen erlaubt und wenn man dann dort die Nachrichten schaut und allein an den ersten vier Tagen im Januar. 400 Todesfälle durch Waffengewalt gemeldet werden, dann ist es echt schlimm. Und äh, im gesamten Jahr 2022 bis zum 13. Februar gab es allein über 5000 Todesfälle durch Waffengewalt. Und das sind Zahlen, die, die, die sind unglaublich, wirklich. Und durch die Corona-Pandemie ist das sogar noch schlimmer geworden. Und von 12.000 Todesfällen durch Waffengewalt im Jahr 2014 ist die Zahl 2021 auf fast 21.000 Todesfälle angestiegen. Und da zählen jetzt nicht die Selbstmorde durch Waffen hinzu. Also die kommen nochmal extra oben drauf Und diese erschütternden Statistiken, die stammen von der Webseite gunviolencearchive.org. Da kann man sich das Ganze mal anschauen. Was einfach gar nicht passt, das ist diese Waffengewalt im Verhältnis dann zu dieser extrem christlichen Einstellung in dem Land. Also es gibt da ganz viele Glaubensrichtungen, es gibt ganz viele Kirchen, vor allen Dingen auch in ländlichen Gebieten. Und das passt so überhaupt nicht zu äh, zu dieser Waffengewalt. Und so sitzt das Land leider auf einem Pulverfass, weil die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird. Das sage ich gleich nochmal was dazu, aber das ist etwas, was ich wirklich schlimm fand. Kommen wir zur nächsten Anekdote. In den USA ist alles big. Es ist ja bekannt, dass die Amerikaner oft übertreiben und alles größer ist, als es sein soll, aber in den USA ist alles überdimensioniert. Die Strecken, die man fahren muss, die Autos, die Betten, die Hotelzimmer und vor allem auch diese extremen Autobahnen. Es gab Autobahnkreuze mit unzähligen unterschiedlichen Spuren, die kreuz und quer durch die Botanik gingen. Also sowas habe ich auch tatsächlich noch nie äh, gesehen. Und, äh, was ebenfalls big ist, das sind die Wetterkapriolen, also mal abgesehen von den zahlreichen Naturkatastrophen wie Bränden, Hurricanes oder Schneestürmen, geht es schon mit den Temperaturschwankungen los. Und über Neujahr waren wir in Texas und die Temperaturen lagen über Weihnachten und äh, Anfang Januar bis zu 10 Grad über den normalen Temperaturen im Januar. Und das ist natürlich schon sehr viel. Und in Houston waren circa 27 Grad, in Austin, wo wir dann über Neuer waren, waren noch 23 Grad. Und dann kam eine Kältewelle äh, über das Land und innerhalb von wenigen Stunden sanken die Temperaturen von Plus 23 Grad auf minus 6 Grad am 2. Januar. Das sind 29 Grad minus innerhalb weniger Stunden. Und äh, sowas habe ich tatsächlich noch nie erlebt. Also am Tag vorher hat man geschwitzt, selbst am Abend um 19 Uhr war es noch echt warm draußen. Und man konnte mit kurzer Hose und T-Shirt rumlaufen. Und morgens ist man wach geworden und war völlig durchgefroren. Also sowas habe ich tatsächlich noch nie erlebt. Und an dem Tag gab es in Amarillo in Nordtexas minus 10 Grad und in Corpus Christi in Südtexas plus 30 Grad. Das ist ein Temperaturunterschied von 40 Grad in einem einzigen US-Bundesstaat. Und wie man da den Klimawandel leugnen kann, wie es viele Amis tun, ist mir ehrlich gesagt unbegreiflich. Also das ist wirklich normal. Als wir über Weihnachten dort waren, da gab es ja auch einen großen Schneesturm und... Äh, auch einen äh, großen Hurricane im äh, Dezember, äh, der eine ganze Stadt auch zerstört hat. Und äh, das führte dann auch zu äh, unheimlichen äh, Flugkapriolen. Also ich glaube, es sind insgesamt über Weihnachten und Neujahr 18.000 Flüge abgesagt worden. Das hängt tatsächlich alles dann auch mit dem Klimawandel äh, zusammen und mit äh, der Erderwärmung. Und also in den USA hat man das wirklich gemerkt, dass da einiges nicht so richtig passt und dass es dann auch schlimmer wird. Und ja, das ist tatsächlich ein Erlebnis, was mir im Nachgang auch absolut hängen geblieben ist. Ja, und von einem eher negativ behafteten Thema gleich zum nächsten. Und zwar... Ähm ich tue mich damit so ein bisschen schwer. Also die Anekdote ist die Frage, kommt es zur Implosion in Kalifornien? Also Kalifornien ist ja ein Bundesstaat, der landschaftlich traumhaft war. Also wirklich, die Landschaft in Kalifornien, die gibt es in der Form... Nirgendwo in den USA, also die Nachbarstaaten Nevada und äh, Arizona, die waren komplett anders und äh, auf ihre eigene Art dann natürlich auch absolut herausragend, aber Kalifornien mit den Stränden, mit den Bergen und äh, mit allem Drum und Dran, das war schon toll und äh, wir sind... In äh, L.A. angekommen, wir sind von San Antonio nach Los Angeles geflogen und ich habe so viel Tolles von der Stadt im Vorfeld gehört, aber auch einiges Negatives und ich kann nur sagen, am besten macht man sich ein eigenes Bild von äh, Los Angeles, aber was soll ich sagen, so viel Armut und Obdachlosigkeit habe ich in einem Industrieland noch nie gesehen. Also man kann das jetzt natürlich nicht mit einem Schwellenland wie beispielsweise Thailand vergleichen, wo es auch Slums gibt und wo das Elend nochmal ein ganz anderes ist. Aber in einem Industrieland, in einem der reichsten Länder der Welt, diese Armut und Obdachlosigkeit zu sehen, fand ich schlimm, wirklich. Es gab vor allem auch in Hollywood ganze Straßenzüge mit Zelten auf den Bürgersteigen. Es gab in Venice Beach gab's eine Reihe von Wohnmobilen, die dann unter unter Brücken standen und die haben da äh, gehaust. In, in Venice Beach, da gab es einen Park äh, direkt vor dem Strand. Das war voll mit Zelten mit Obdachlosen. Das war so erschreckend. Und hier haben die Corona-Pandemie und die daraus resultierende Arbeitslosigkeit das Ganze nochmal ordentlich beschleunigt. Und es gibt kein Sicherungssystem wie in Deutschland. Und das wird da so deutlich. Und ähm, das führt dann eben auch dazu, dass die Gewalt, und die Überfälle seit 2020 in allen amerikanischen Großstädten stark angestiegen äh, sind. Ähm, ich empfehle euch mal das Video, der Untergang von Los Angeles von Aramis Merlin bei YouTube. Ich habe äh, Aramis ja schon in der depot big folge empfohlen. Ähm, der macht ja super Videos aus den USA und ähm, in dem Video zeigt er das Ganze nochmal. Also er spricht da unter anderem eben auch an, dass da mittlerweile in den reichen Vierteln, in den Shopping-Malls Überfälle stattfinden, wenn die beim Essen sind, nach den Shoppingtouren, dann werden sie mit der Waffe bedroht und müssen das Geld aus den Portemonnaies holen oder die Einkäufe werden dann mitgenommen und das wird von der Polizei nicht verfolgt, weil die Gefängnisse so voll sind und alles unter 900 Dollar wird praktisch nicht, nicht groß nachverfolgt und das ist ja auch noch was sehr erschreckendes und was noch auffällig war in Los Angeles waren vor allem die vielen psychisch kranken Menschen auf der Straße, die die ganze Zeit rumgeschrien haben, sich die Hosen runtergezogen haben und irgendwelche Verrenkungen dann gemacht haben. Also Central LA war wirklich der schlimmste Ort, den ich in den USA gesehen habe und wir waren da in einem Hotel in Koreatown, das liegt im südlichen Hollywood und die ganze Gegend drumherum mit dem Wilshire Boulevard, der östliche Sunset Boulevard und selbst Teile von Hollywood waren wirklich schlimm. Also mit ganz vielen Zelten, mit ganz vielen psychisch Verwirrten und das tut niemand was gegen dieses Elend und, und das ist echt erschreckend. Und auf der anderen Seite gibt es dann das absolute Kontrastprogramm mit Beverly Hills, mit Santa Monica und dem Pier oder den westlichen Sunset Boulevard, wo dann die dicken Villen stehen oder die ähm, teuren Discos, Restaurants und die fettesten Autos fahren. Und äh, dieses Kontrastprogramm war wirklich erschreckend. Und ich war jedenfalls froh, als wir in L.A. nach drei Nächten wieder verlassen haben. Das war dann die mit abstand schlimmste Stadt, die wir in den USA gesehen haben. Natürlich gibt es im sogenannten Rust Belt noch schlimmere Städte, aber da ist der Kontrast dann nicht so schlimm zwischen Arm und Reich. Und ich habe es ja bei Instagram auch schon geschrieben, in Miami war es ja äh, auch erschreckend, wenn man dann Richtung Miami Beach fährt, das ist ja eine Insel. Und ähm, dann fährt man auf der Autobahn und dann hat man kurz vor Miami Beach eine Abfahrt. Und wenn man da dann runterschaut, dann sieht man, das ist äh, ein ziemliches Ghetto. Dann fährt man über die Brücke, dann hat man rechts ähm, das Kreuzfahrtterminal mit diesen riesengroßen Kreuzfahrtschiffen. Und links hat man die sogenannten Millionaires Islands. Mit den richtig krassen Villen und dann den Yachten, die dann davor rumschippern und Miami Beach ist dann auch eine komplett andere Welt und ähm, dieses Kontrastprogramm ist in den USA schlimm und wird immer schlimmer und äh, in Kalifornien fand ich das sehr, sehr deutlich. Ja, ein weiteres Kontrastprogramm, was mich ähnlich nachhaltig bedrückt hat, das gab es in San Francisco, San Jose und dem Silicon Valley zu sehen. Also das war jetzt beileibe nicht so offensichtlich wie LA, aber hier ist das Einkommensgefälle so krass, dass man mit 50.000 Dollar Jahreseinkommen zu den niedrigsten Einkommen zählt. Wer weniger verdient als diese 50.000 Dollar, bekommt dort keine Wohnung und das führt dann dazu, dass selbst Angestellte der großen Silicon Valley Unternehmen, also Putzkräfte, Security etc. keine Wohnung bekommen und dann Entweder im Auto oder auf der Straße leben. Und äh, das Silicon Valley hat die höchste Obdachlosenrate der USA. Und durch Corona und das Homeoffice hat sich das Ganze nochmal verschlimmert. Das sieht man dann sehr genau in San Francisco, wo sich die Firmenviertel, also beispielsweise ähm, die Region, wo Salesforce sitzt, Twitter, Coinbase, Pinterest, also die ganzen großen Tech-Firmen, die auch an der Börse gehandelt werden, das hat sich in eine Geisterstadt verwandelt aus leerstehenden Geschäften und Obdachlosen. Einfach weil die Mitarbeiter seit März 2020 im Homeoffice arbeiten, keiner dort mehr in die Geschäften eingekauft hat. Die Geschäfte, Restaurants sind pleite gegangen, wurden vernagelt. Viele sind dann aus San Francisco weggezogen oder gleich aus dem Silicon Valley. Und das hat dann dazu geführt, dass auch die Wohnungsleerstandsquote im teuren San Francisco auf bis zu 27% 2021 angestiegen ist. Also 2020 sind so viele Menschen aus San Francisco weggezogen, weggezogen wie noch nie. Und teilweise kam es sogar zu einem starken Engpass bei den Umzugswagen von äh, der Firma U-Haul, die da überall in den USA rumfahren. Und äh, das ist schon ein krasses Zeichen. Und so also schön Kalifornien auch ist, es ist der teuerste Bundesstaat auch für Firmen. Und es geht schnurstracks immer weiter nach unten. Und dazu kommt eben, dass viele Unternehmen jetzt in günstigere Staaten ziehen und das Silicon Valley so langsam ausblutet. Also Tesla hat den Hauptsitz in die deutlich günstigere Texas-Hauptstadt Austin verlegt. Gleiches gilt für Oracle, die sind auch nach Austin gegangen oder gehen nach Austin. Hewlett-Packard das ist so das Urgestein des Silicon Valley. Die ziehen äh, aus Palo Alto weg nach Houston, also auch wieder nach Texas. Auch Palantir verlegte den Hauptsitz nach Denver, Colorado. Da zahlen sie weniger Steuern. Und äh, viele andere wie Facebook oder Twitter setzen auf Dauer Homeoffice. Und äh, das führt dann natürlich dazu, dass gerade auch diese Läden in den Vierteln, wo die Firmen eigentlich sitzen, dann ausbluten mit der Zeit. Und wenn das so weitergeht, dann implodiert Kalifornien und äh, schrumpft sich hoffentlich äh, gesund. Also die Zustände sind wirklich extrem und so kann es echt nicht weitergehen. Und es gibt einen sehr interessanten Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung, der das ganze Thema sehr treffend zusammenfasst und kann ich jedem nur empfehlen. Ich verlinke den äh, Artikel mal. Ähm, jedenfalls war es für mich persönlich in den anderen US-Bundesstaaten, in denen wir gewesen sind, deutlich entspannter als in Kalifornien. Ja, kommen wir zur vorletzten Anekdote. Ohne Auto geht nichts in den USA. Hier regen wir uns immer über die Deutsche Bahn, die S- oder die U-Bahn oder auch die teuren Busse auf. Aber wenn man das nicht mehr hat dann weiß man erst, wie toll es bei uns ist. Und in den USA verfügte von allen Städten, die wir besucht haben, nur New York mit der veralteten Subway über ein vernünftiges Nahverkehrssystem, wo man auch überlegen kann, die ganze Zeit damit zu fahren äh, und kein Auto braucht. Und das ging in New York absolut äh, super, aber ansonsten ist man komplett auf das Auto angewiesen. Also meine Idee war daher im Vorfeld einiges mit Uber zu machen. Aber Uber war die schlimmste Abzocke überhaupt, denn die Preise waren so unverschämt, dass wir dann doch immer mit dem eigenen Auto gefahren sind. Und in Tampa wollten wir zu einem Konzert in der großen Arena vom Eishockey Club Tampa Bay Lightning. Die Halle war genau sechs Kilometer vom Hotel entfernt. Hatte ich bewusst so gebucht. Und jetzt denkt man, in Deutschland kostet eine Taxifahrt für so eine Strecke 10 bis 15 Euro. Also habe ich gesagt, na, Uber wird jetzt nicht viel teurer sein. Also wollte ich über Uber buchen, aber weil zeitgleich die Tampa Bay Buccaneers, also der Footballverein, spielten, sollte die Fahrt mit einem kleinen Uberwagen 32,50 Dollar pro Fahrt kosten. Also hin und zurück wären das 65 Dollar plus Trinkgeld gewesen für maximal 12 Minuten Fahrt. Und äh, das ist wirklich äh, jenseits von Gut und Böse. Wir haben uns dann für das eigene Auto entschieden und Torres Parken bei der Arena. Das kostete dann nur 20 Dollar. Das ist natürlich auch teuer, aber das war welten besser als Uber. Und in San Antonio musste ich aber für den Weg vom Hotel zum Flughafen ein Uber buchen, weil wir ja den Wagen zwei Tage vorher abgegeben hatten, weil äh, da gab es dann auch das sogenannte Valet Parking. Das heißt, man... Ähm, gibt den Wagen dann vor dem Hotel ab und bekommt ihn dann wieder und dafür muss man dann eben auch nochmal entsprechend Geld bezahlen. In New Orleans hat uns das 40 Dollar die Nacht gekostet, in San Antonio waren es 27 und da habe ich dann gesagt, naja, dann geben wir den Wagen lieber früher ab und zahlen einmal Uber, das kommt dann trotzdem noch günstiger. Jetzt ist es aber so, wenn man zum Flughafen fahren will und Koffer dabei hat, dann ist man verpflichtet, ein Uber XL zu buchen. Und Uber XL ist dann nochmal teurer, also unter Umständen passen dann die Koffer nicht ins Auto, äh, bei den kleinen Autos. Und äh, jedenfalls waren das ebenfalls für 6 Kilometer Schlappe 25 Dollar plus Trinkgeld und Gebühren. Für San Francisco habe ich dann einen extra Leihwagen gebucht, der dann günstiger war als Vierfahrt mit Uber, muss man sich mal vorstellen. ja. Und das bei den teuren Mietwagenpreisen, aber äh, also Uber war tatsächlich... Absolut teuer. Und in New York, San Antonio, Las Vegas und San Francisco sind wir mit Bussen gefahren. Und hier kann ich jedem nur die App Transit empfehlen. Da sind dann alle Buspläne drin und die Abfahrtszeiten sowie die Möglichkeit, Tickets über die App zu kaufen. Und das hat zum Beispiel in Las Vegas super funktioniert und ähm, als App-Nutzer wird man dann getrackt und dadurch kann man dann genau sehen, in wie vielen Minuten jetzt der Bus zu dieser Bushaltestelle kommt und äh, das war absolut klasse und der Tipp zur App kam vom Busfahrer in San Antonio, der mein Bargeld nicht wechseln konnte und äh, Kreditkartenzahlung ging da auch nicht, obwohl in den USA sonst nichts ohne Kreditkarte geht, aber in den Bussen geht es einfach nicht und äh, ich konnte nicht passend bezahlen, also hat er gesagt, ich muss äh, die App runterladen und kann dann da überwachen über Apple Pay buchen. Und äh, dafür gab es dann WLAN im Bus, sodass ich mir dann die App herunterladen konnte. Und ich muss sagen, die App ist richtig gut und funktioniert auch in Deutschland, aber da eben nicht mit dem normalen Stadtverkehr. Also hier in Lübeck funktioniert es nur mit den regionalen Bussen und nicht mit dem Stadtverkehr. Aber in den USA hat es äh, eigentlich überall funktioniert. Ja, und dazu kommt dass es teilweise nicht mal Bürgersteige in den USA gibt oder äh, es auf mehrspurigen Highways keine Ampeln oder Fußgängerübergänge gibt. Das heißt, man kommt gar nicht auf eine andere Straßenseite, wenn man mal äh, da in so eine Mall gehen will, sondern man muss mit dem Auto fahren. Und die Amis gehen per se nicht zu Fuß. Also hier wird alles mit dem Auto gemacht und äh, selbst ganz kurze Wege. Das ist auch erschreckend, aber es geht nun mal nicht anders, weil äh, es ist alles voll mit Highways und der öffentliche Nahverkehr ist eine Katastrophe. Also man muss dazu sagen, bei diesen äh, zwei bis achtspurigen Straßen in den USA, äh, die man vor allen Dingen dann immer mit den Hotels dann hat, also alle Hotels sind irgendwie an großen Straßen gewesen, äh, da ist es auch lebensgefährlich, dann da die Straße zu überqueren, wenn da keine Ampel ist und da haben die einfach nicht dran gedacht und äh, deswegen geht auch keiner in den USA zu Fuß. So, damit kommen wir zu meiner letzten Anekdote. Die ist dann ein bisschen äh, positiver und das ist auch eine Anekdote, die verfolgt mich jetzt auch zu Hause und die Anekdote hört auf den Namen Grogu is everywhere. Für alle, die die Star Wars-Serie The Mandalorian nicht gesehen haben, Grogu ist Baby Yoda und definitiv eine der am meisten geliebten Figuren im Disney-Universum. In den USA gibt es alles von Grogu: Valentinstagsgeschenke, Hausschuhe, T-Shirts, Ganzkörperanzüge für Halloween, Teddybären, Sprechpuppen, Socken, Badekugeln, Desinfektionsmittel, riesige sprechende Figuren und Weihnachtsschlafanzüge. Da hatte ich ein Erlebnis, das ich mein ganzes Leben nicht mehr vergessen werde. Wir waren vor Weihnachten in Jacksonville Beaches in Florida in einem leicht merkwürdigen Hotel. Also zunächst mal etwas zu Jacksonville. Das ist die flächenmäßig größte Stadt der kontinentalen USA und ziemlich hässlich. Wir waren dort für zwei Nächte auf dem Weg zu dem Konzert in Tampa, was ich eben erwähnt hatte. Und ich habe kurz vorher glücklicherweise das Hotel umgebucht auf Jacksonville Beaches, weil wir keine Lust hatten auf das Moloch Downtown Jacksonville. Und ich habe dann umgebucht auf Jacksonville Beaches. Das liegt 20 Kilometer außerhalb der Stadt und ist einer der Orte dieser Reise, die wirklich wundervoll waren. Also es gab einen geschmückten Dorfkern, richtig tolle Restaurants, ein riesiger Strand und sogar einen Kunsthandwerkermarkt einmal die Woche. Und unser Hotel war aber fünf Minuten entfernt an einer Hauptstraße und der Name Quality Inn führte so ein bisschen in die Irre, denn Quality war da nicht so viel. Als wir ankamen, war die Polizei in dem Zimmer unter uns, weil einige zwielichtige Gestalten in dem Hotel dauerhaft wohnten und es öfter mal Stress gab. Ich vermute auch, dass da mehr Leute dauerhaft wohnten, als äh, Touristen da waren. Das hat man dann auch beim Frühstück gesehen. Jedenfalls saßen wir den ersten Tag beim Frühstück, als ein Junge mit Schulrucksack uns gegenüber saß. Er futterte erstmal Muffins und Waffeln und hatte einen Grogu Weihnachtsschlafanzug in Weihnachtsbaumgrün an. Seine Mutter fing an zu drängen, dass er in die Schule muss und äh, was soll ich sagen, das Kind ist in diesem Schlafanzug wirklich in die Schule gegangen. Und der Schlafanzug gefiel ihm so gut, dass er am nächsten Tag damit gleich nochmal in die Schule ging. Und dieses Bild von dem Schlafanzug habe ich nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Vor allem, weil ich jeden Tag auf irgendwelche Grogu-Artikel gestoßen bin. Und Wochen später habe ich sogar diesen Schlafanzug im Walmart entdeckt. Den gab es aber leider nicht in meiner Größe. Und ich war so ein bisschen traurig. Ich werde auch nochmal ein Foto von diesem Schlafanzug bei Instagram posten. Und die Moral von der Geschichte, als ich wieder zu Hause war, schenkte mir meine Freundin einen exklusiven, großartigen Grogu-Schlafanzug, damit ich diese Episode unserer Reise nicht mehr vergesse. Und nein, davon wird es keine Bilder geben, aber den Weihnachtsschlafanzug, den poste ich bei Instagram. Jedenfalls verdient sich Disney an den Markenrechten eine goldene Nase und selbst die Fanartikel von Elsa und Anna von Frozen sind ein Witz gegen Grogu. Wirklich. Ganz am Ende... Der Reise waren wir ja noch in San Francisco und äh, da haben wir den Opa besucht, äh, nämlich Yoda. Äh, Lukasfilm sitzt in San Francisco und es gibt einen Yoda-Fountain äh, in San Francisco. und äh, Den wollte ich unbedingt noch mal zum Abschluss sehen, eben weil Grogu die ganze Reise beherrscht hat. Leider war der Springbrunnen aus und es war stockdunkel, aber wir haben immerhin im Dunkeln mit Blitzlicht noch ein paar Fotos gemacht. Besser als nichts, aber... Gogo und Yoda waren äh, tatsächlich allgegenwärtig in den USA. Ja, und damit bin ich am Ende dieser Sonderfolge angekommen. Ich könnte jetzt noch viel mehr erzählen. Es gibt noch ganz, ganz viele Anekdoten und äh, Erlebnisse, aber für diese extra lange Sonderfolge soll das jetzt erstmal reichen. Auf Instagram gibt es noch einige andere Geschichten und auch Bilder. Schau dort einfach mal unter instagram.com slash Finanzrocker vorbei. Ab sofort kommen wieder regelmäßig neue Finanzrocker-Interviews in der gewohnten Form. In den kommenden Monaten gibt es sogar ausschließlich Folgen mit Gästen, die noch nie in meinem Podcast zu Gast waren und auch viel zu erzählen haben. Thematisch reicht die Bandbreite von Trading, Einzelaktien, ETFs, Nachhaltigkeit, Kryptowährung und Dividenden. Und die nächste Folge erscheint Anfang März. Bis dahin wünsche ich dir jetzt alles Gute. Sag vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und ciao.